0: odpadłem. To już, to już było za wiele.
1: Ja przy Walking Dead skończyłem chyba na czwartym sezonie i stwierdziłem, że już zauważyłem ten schemat, że oni e, przechodzą z punktu A do punktu B, myślą, że są bezpieczni, później przychodzą groźni ludzie, później wychodzą z punktu B do punktu C i tak, tak co, chwilę, co
2: chwilę. co chwilę. Później To już nie, po siódmym sezonie już byli cały czas w jednym, czy po szóstym już byli cały czas w jednym miejscu. Więc no, w końcu ktoś musiał pójść po rozum do głosu. Słuchajcie, w końcu
1: się zorientuję. Dobra, zaczynamy. Więc e, przede wszystkim na początek pamiętajcie, że ten podcast jest nagrywany, więc nie jest nadawany na żywo. To po pierwsze. Po drugie, e, nadal jeszcze jestem trochę chory, co może być słyszalne w moim głosie, więc od czasu do czasu mogę sobie kaszlnąć lub kichnąć. Postaram się, aby uszy wam nie wybuchły i odsunąć się od mikrofonu, jeśli zdążę. E, po trzecie... Witam w 213 epizodzie Dropin Podcastu. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kilka, wydaje mi się, fajnych tematów. Mam nadzieję, że z nami zostaniecie. Pamiętajcie, że czekamy na wasze opinie zarówno w komentarzach, jak i na naszym Discordzie. Link do niego znajduje się w opisie. No i cóż, dzisiaj Pepesz, Raptor i Rogaty. Witam, cześć. Witam.
2: Siema. Auuu.
1: <śmiech> o, próbaś Badyla zastąpić. To słodkie. Ale Badyla nie ma. Więc dobrze, dzisiaj mamy niedzielę, więc tego samego dnia będę to też wgrywał na platformę, na YouTube i tak dalej, więc spokojnie możemy spróbować podsumować sobie miniony tydzień, może coś w sobotę się działo, może coś w piątek się działo. Co się działo u Ciebie, Pebersz, w minionym tygodniu?
2: Eee, tak szczerze, to nie za dużo, bo sobie tylko ogrywałem Battlefielda. Zaczęła mnie ta gra cieszyć, może dlatego, że za nią nie zapłaciłem, tylko zapłaciłem Game Pass za 4 zł, więc mhm. to może być powód, ale fajnie się gra, fajne są te tryby w portalu i tak dalej. Zmiany,
1: przywrócenie częściowe, jakby przywrócenie klas ci się podoba?
2: Y tak, na początku szczerze byłem zakłopotany, bo zapomniałem w ogóle o tym, że to mieli przywrócić i mówię, czemu ktoś mnie nie może wskrzesić? Typek stoi, bo mnie nie wskrzesza. Później się zorientowałem, że właśnie nie jest medykiem, nie ma tych możliwości. I to jest fajne, bo znowu medycy widać było, że biegają po polu bitwy i wskrzeszają ludzi. To było ich główne zadanie. Widać było, że ten, kto był medykiem, biegał, wskrzeszał osłaniał i tak dalej i to było widać że ludzie zaczynają grać ale ja też gram na trybie hardcore yy, gdzie jest trochę większy damage szybciej się umiera i tak dalej. Mm -hmm. Jest jest według mnie yy, lepiej niż yy, hardcore jest
1: zdecydowanie bardziej taktyczny bo tam jest chyba też friendly fire prawda.
2: Jest oczywiście ale yy, jest znowu ta bolączka że jest mało tiketów więc te mecze trwają po 20 minut, często i to jest trochę za krótko, bo Twoja drużyna czasem zależy, jak masz drużyny, to wszystko zależy od tego, nie? Ale chciałbym się trochę dłużej pograć, przynajmniej z 45 minut, godzinę, żeby <sum> było.
1: No okej, okay. dobra. No to. No,
2: tak to I seriale nadrabiałem na HBO. Westward, tak. tak, stary serial o dzikim Zachodzie. Jak ktoś nie widział albo widział i zapomniał już o nim, to dalej daje radę, dalej fajny jest i nawet trochę po tym serialu, bo kończę drugi sezon, wziąłem ochotę, żeby zagrać w Red Dead Redemption dwójeczkę, mhm. ale gdzieś tam czytałem w internecie, że ma wyjść wersja odświeżona na PS5. Wiesz co? wydaje 4. mi się,
1: że to są plotki niepotwierdzone. Przynajmniej ja nie no, no, no. Ja, ja staram się. Bo no, tak samo jest o... moją ulubioną grą. Jedną z, z <coughs> nie wiem, z top pięciu może moich ulubionych gier Ever. E, mm -hmm. I myślę, że gdzieś bym o tym usłyszał. Mogę się mylić, może mi umknęło, bo wiadomo no, no, to, to, to było
2: wśród plotek z o GTA 6, nie tam i e, e, tych wycieków materiałów niby. Nie potwierdzonych jeszcze tak za bardzo, ale y, myślę, że Red Dead Redemption, oni, no kurczę, to jest tak duże gra, że powinni y, ją zrobić pod PS5, pod tą y, nową konsolę. Z chęcią bym mniejsze, mniejsze gry zrobiono, więc czemu nie to? Mm -hmm. No więc. dobra. Okay. I w Hogwarts Legacy gram. No, o od, tym to będzie. Od 10 niestety, y, Zamówiłem wcześniej. Ale nawet doszła dziewiątego do sklepu. Nie chcę tutaj mówić, jaki sklep, ale duża sieciówka. Poszedłem do sklepu i mówię, zamówienie, pani bierze moją płytę i na niej jest karteczka. Już mi chciała ją dać. Nagle czyta karteczkę i pisze, nie wydawać przed dziesiątym. I wykrzykniki. I mi mówi, że no przykro mi, ale nie możemy, nie? I Nawet próbowałem się trochę wykłócać tam z nimi, ale no... Nie, to nie, i trudno. No nie mogą, to nie
1: mogą. No
2: nie ja, mogą, no. Dostali... Ale, kto by ich zweryfik... no ale kto by ich zweryfikował, no kurczę no. No jak to kto, jak to kto, no jak ty
1: możesz tak mówić? Ale teraz? gra była
2: zapłacona już wcześniej, gra ale... była zapłacona 7. Więc. Ale w
1: systemie pojawiłoby się, że została skasowana i wydana dzień wcześniej, bo oni wtedy A, przecież jest, skanują. To jest, to jest. Okay. Pamiętajcie też, że nagrywamy, że tak powiem troszeczkę w warunkach polowych, więc w tle mogą pojawić się różne dziwne dźwięki. Zobaczymy jak to będzie wyglądało teraz, każdy kto słucha naszych podcastów, które są nagrywane podczas moich wyjazdów doskonale wie, że różne dziwne rzeczy w tle mogą się dziać. I przechodzimy do Raptora. Zaprosiliśmy Cię tutaj w zasadzie tak wiesz, <śmiech> z ulicy w tym momencie. <śmiech> bo, za mało osób było. Bo grałeś, <śmiech> bo, bo grałeś w Hogwarts Legacy i Pepeż mówi, e, Raptor gra w Hogwarts Legacy, napiszę do niego czy wpadnie, więc <śmiech> wiemy, że grasz w Hogwarts Legacy, a co poza tym?
0: No w sumie, dobra, może wybiegnę troszeczkę dalej, jeszcze zachaczę, jeszcze zahaczę poprzedni tydzień, mhm. też testowałem chwilę bf -a. i po tej najnowszej aktualizacji ona tam dodała chyba z dwie, trzy broni, oczywiście te nowe klasy, nie wiem, czy mapy nowej chyba też tam nie dodali.
2: Tak, do trybu ta mapa. Właściwie mapa była, tylko że dali ją do innego trybu, do podboju.
0: No i tam sporo różnych zmian. I ogólnie tak pograłem sobie, nie wiem, dwie, trzy rundki i grało mi się naprawdę dobrze, znaczy mi już od jakiegoś czasu, bo wróciliśmy do tego BF-a, chociaż ostatnio mamy tą przerwę mhm. i, i gra, gra się zdecydowanie lepiej ogólnie w tą grę niż to było na początku premiery i to pod każdym względem i optymalizacji i tego, że już jednak... Zdecydowanie więcej tych rzeczy jest gameplayowych, czy parę tych broni, no, no usprawnili to, no, usprawnili, nadal oczywiście moim zdaniem bardzo nie domagają mapy te oryginalne jakby z podstawki, bo tutaj tylko i wyłącznie portal, portal ratuje tą grę, ale no, no trudno, nie wiem co tam się zadziała przy projektowaniu, chcieli po prostu chyba mieć... Wielkie mapy, żeby się pomieściło 128 graczy, ale no nie tędy droga, bo moim zdaniem lepiej jest mieć mniej graczy na serwerze, ale żeby te mapy no były też jednocześnie mniejsze. No bo, no bo skoro... Wiesz o to tym, że... Mapę, to, to jest Wiesz o
2: tym, że gracze prosili o 128 graczy od lat i oni to zrobili dla nas i widać, że jednak to nie był dobry pomysł.
0: No, no tak, no nie był.
2: No po ja prostu nie wieram... umieli
1: tego zrobić, bo... Ha. Na przykład są gry, gdzie masz 150 graczy na mapie i funkcjonuje to. To jest, to jest Zresztą sam Win Pela chyba, on tam przejął teraz EA, jeśli, znaczy Dice, jeśli chodzi o Battlefielda, to on mówił, że sam pomysł 128 graczy nie jest złym pomysłem. Problem jest taki, że on został źle wykonany.
0: No oczywiście. <śmiech> nie, problemem tutaj są głównie mapy, nie jakby liczba graczy. No bo te mapy są zbyt puste, one są takie nijakie. Dopiero gdy zaczynamy grać na mapach z Batką Pany Dwójeczki, z bf Trójki, nagle gra się w to o wiele lepiej. Tak. Gameplay ten sam, bronie te same, feeling strzelania ten sam akurat. Jest dobre naprawdę w tym BF-ie uważam, ale jest o wiele lepiej. Wystarczy zmienić mapy. No ale dobra, BF-BF-em, prawdę powiedziawszy, czyli pomijając Hogwarts'a, w którego... Wczoraj pograłem i dzisiaj trochę, więc nie? na razie za wiele nie mam do powiedzenia, no, ale o tym jeszcze jak będziemy mówić w To grałem tak naprawdę tylko w Lola, więc nie wiem, czy w jest o czym mówić. Mój main bohater, którym cały czas gram, dostał Reworkat, czyli nowe odświeżenie tam skinów i tak dalej, z plażartów. Nikogo to nie interesuje, więc spokojnie możemy się przejść dalej.
1: W takim razie rogaty. Mikrofon jest twój.
3: Ja, to u mnie co się działo? W sumie w ostatnie dwa dni to tylko tak dziwnie, dziwnie się działo, że jedno to wreszcie skończyłem pierwszą grę w tym roku. <laughs> 007 GoldenEye na konsoli. Wow. Ta, uh, This game sucks. <laughs> nie, nie wiem, tam nie starą wiem. wersję dali. No, tak, da, dali starą wersję. Rozczarowanie dosyć mocne, zwłaszcza po tym zeszłorocznym, czy nawet dwa lata temu był wyciek wersji, która miała być na 360, gdzie można było przełączać pomiędzy tą wersją taką zremasterowaną, a oryginalną. Jest tak jak to w Halo 1. Z... Do, dokładnie, nie? To, to ta wersja jest strasznie rozczarowana, nie dość, że jest podobność dokładnie tak, jak wyglądała oryginalna wersja, bo to jest na podstawie emulatora. Gorzej wyglądała. Ale, ale, ale przez to, że jest 4K i nie rozmywa ci tego 14-calowy te telewizorek, to to wygląda gorzej, bo widać jak tekstury się nie kleją, jak niektóre się z-fighting, czyli tak jakby no, dużo można o tym gadać, ale sama gra też nie jest moim zdaniem. To Widać, że to pierwsza próba na zrobienie FPS-a na konsoli z chujowym sterowaniem. Dopiero te sterowanie na, na padzie Xboxowym jest w miarę okej, okay. działa jak nowoczesny strzelinka FPS, hmm. ale nie wiem no, na najniższym poziomie ten trudności odwalone skończyłem, mogę krytykować tą grę, nie podoba mi się jest chujowa to jest gra ale... mojego dzieciństwa człowieka. wiem, 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 ale nie no naprawdę, nie, mogę ja się do... każdy bardziej, nie każdy dobre dzieciństwo PPS
2: o, o, o. Znaczy wiesz, Nintendo miało tą bolączkę, że w tamtych latach już Sony miało dwa drążki w padzie, a Nintendo miało jeden
3: drążek nie, do obracania no...
2: się głową, Ale, jakby powiedzieć, a wiesz, do rzadzenia to, szczałki nie?
3: Na, 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 na PS1, na Playu pierwszym też były FPS-y, które nie potrafiły korzystać z dwóch drążków, tak hmm. jak w dzisiejszych czasach, że tak. prawy trigger, lewy trigger i ten zoomowanie to nie... No to po prostu pierwsza próba na, na konsoli, nie? Nie, nie, nie będę im mówić, że o ja pierdolę, dlaczego nie możecie mieć takiego sterowania jak dzisiaj, dwadzieścia parę lat temu, no bo, bo nie wiedzieliśmy jak to jeszcze robić, nie? nie no, rozumie, rozumie, nostalgię, rozumie to, że 007, zresztą obejrzałem ten film, bo kurna, czy ten film też taki był kamp kampowy, tak, był taki kampowy, ale ja wiesz, to... Był urok bod, swój tak też miał. Ja. No. To był błąd właśnie z tamtych lat. To bardzo czuć te lata 90. Eee, I wczoraj se pojechałem na stream Master, bo chyba w piątek zauważyłem, wygooglowałem. No ciekawe, kiedy to będzie. Myślałem, że to dopiero w przyszłym miesiącu, a to już teraz w tym tygodniu było, nie? Ten weekend się dzieje. i No i na, same, na sam spotku byłem chyba może z 10 minut, tam pochodziłem, trochę weszłem na na hale grali w CS-a, mhm. ca cały praktycznie Spodek zajebany ludźmi, show naprawdę dobry, tak jak zawsze był. Ostatni raz, jak byłem w 2019, bo w 2020 było chyba odwołana publika.
2: No tak, potem bo tam był już dwa następne
3: lata. No, 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 dwa, dwa następne lata, al albo nie pamiętam, czy w zeszłym roku chyba było, ale tylko było, był Spodek, nie było Expo, nie? No to na Expo, jak se poszłem, to też było dosyć luzu, dużo. Wydaje mi się, że było troszeczkę mniej budek i troszeczkę mniej ludzi, i bardzo mi się podobało, bo można było spokojnie przejść. Nie, nie. Tak jakoś dobra klima była, nie? Taki konwentowy, nie. Nie było takiego zajebu, że musiałem czekać chyba z 6 czy 7 godzin w 2014, żeby w ogóle wejść na, na spodek. A właśnie jak teraz czekałeś, czy nie? To, do, dosłownie. Do, doszłem do bramy i akurat wpuszczali ludzi, no to do, free wejście, free wejście, no to wchodzimy na Spodek. Jedyne głupie było rozwiązanie takie, że jak nie miałeś właśnie pasa, no to miałeś ten free wejście, to musiałeś wyjść ze spotka i dopiero mogłeś potem wejść na, na Expo. Musiałeś tak jakby wyjść na zewnątrz. Chyba hmm. chodziło o to, żeby liczyli ile osób wchodzi i wychodzi, żeby e, nie było przepływu pomiędzy tymi, dwoma e, budynkami, nie? Chociaż ci ludzie, którzy mieli vip Passa, mogli przejść tym tunelem pomiędzy spotkiem a Expo. Nie, No, okej, okay, dobra, nie. Jestem pospólstwem, no to skorzystam. Z a. rzeczy. No. I co tam jeszcze na Expo było? Grałeś coś ciekawego? Widziałeś coś? Czy By, nic t, nowego? Z tego, co było, to było Nintendo ze swoją dosyć dużą budką, gdzie może można było zagrać we wszystkie te ich takie starsze i najnowsze giery. Bajoneta tam była, Pokémony tam były. Co tam jeszcze, jakieś, te, te, nie wiem, Harvest Moon, nie, nie, jakieś, nie wiem, nie znam się na Nintendo, pograłem w to wszystko pierwszy raz chyba właśnie na, na Switchu, e, Pro Controllerze, na budkach e, i Jezus, ta konsola naprawdę musi mieć update'a najszybciej jak się da. Tym bardziej, że właśnie z pierwszą rzeczą, którą zagrałem, jak weszłem i zauważyłem, to był Hogwarts Legacy na jakimś wypasionym komputerze z RTX-em. I tam pograłem. W sumie dwa razy to grałem. Na początku pograłem, bo akurat, no nikt, nikt nie siedzi, to se siądę i se pogram. Co pograłem z 20 minut, połaziłem, ale o tym później. I też dużo ludzi się pytało mi, czy mi się podoba. Nie? Chyba z 5 czy 10 osób, no nie no, 10 osób, 8 może do mnie podeszło i co jak się gra? No, jak fajnie, fajnie się gra, no, podoba mi się, bo I ja tam. Ludzie, co pracowali tam, czy I, normalnie i, i, i co pracowali, Gościu chyba z X-Koma chodził z mikrofonem i pytał się, jak mi się podoba monitor, czy bym co takiego kupił, bo akurat grałem na jakimś tam szajsunku o tym tym Odyssey G9, takim zakrzywianym, nie? że to A, zajebisty. No, no. Na takim biurku, że komputer był e, przykryty szybą i pod e, był RTX pokazany, ładnie e, biurko białe z RGB na, na rogach, takie faj fajnie wygląda, ale e, takie za bardzo gamingowe, jak dla mnie, powolałbym tra tradycyjne, ale jakby mnie było stać i miałbym gdzie takie pierdolne biurko położyć w swoim pokoju, to bym może sobie takie kupił. Eee, co, co tam jeszcze było? czego Microsoft miał budkę taką dużą, że Game Passa promowali i Valoriana można było pograć. Chyba cztery albo no chyba cztery rzędy po pięć komputerów i tam w Valoriana można było jakieś tam konkursy, były. Rozdawali tam... darmowe miesiączki na ten na Game Pass? E, można było bardzo łatwo wygrać, bo był akurat e, jakiś konkurs, że na komórce się odpowiadało na pytania, i trzeba było jak najszybciej. E, chyba trzecie miejsce. E, za pierwsze było Game Pass, za drugie było jakiś Kubek, nie pamiętam, a za trzecie było Oreno. No to Oreno wygrałem nawet dwa Or te z Xboxa. To z Xboxa. No, no, no. To, to, jeszcze nie próbowałem, gdzieś mi leży w, w kapsie, w no wiem, ale ja akurat to Reo nie lubię, <głos> <głos> więc nie, nie, nie ciągnie Co, Co jeszcze z ciekawych rzeczy? No, komputery, cosplay, był, jakiś turniej StartCrafta był na tym Expo. Tre, retransmisja właśnie z turnieju CS-a, która się działo właśnie w spotku. Nie było w tym roku Ubisoft, w 2019 był jeszcze Ubisoft. Nie było takich jakich indyków za bardzo sam, chyba tego brakowało, że nie pokazali tego, nie było też oprócz tego Hogwartsa nie widziałem nic takiego, co miało właśnie premierę na dniach, nie? tam były budki mhm. jeszcze właśnie e, szczeliwe chivalry, dwójkę można było pograć, no to sobie chwilę pograłem e, nie wiem, po, po, po trzech godzinach znudziło mi się wróciłem do domu. Nie, strasznie mi się podobało, bo dużo, dużo było. Mm, i takich staruchów jak ja. Ten w, w 17 jest Game Music Festival, czy jakiś tam w Katowicach. To chyba sobie pojadę, że lekramowali się, że będą grali muzykę z Herosów, z Skyrim'a, z Finala. Będę musiał to wygooglować i sprawdzić to jeszcze raz, żeby obczaić z ile kosztują bilety i gdzie to jest dokładnie, bo chyba w Filharmonii będą grali. Co tam jeszcze z ciekawych rzeczy? No parę sklepów, że jakieś pierdoły można było sobie kupić. Eee, no dużo było ludzi, bardzo młodych ludzie z dziećmi przychodzili. Ogólnie taka klima w sumie rodzinna, chillowata bardzo mi się podobało, no to, to jakby ktoś mógł sobie jeszcze pojechać to chyba dzisiaj jeszcze jest, ale to już będzie premiera na to skazuję, po sprzątanie więc. No, no, na, na, na ja też dosłownie jak wygooglowałem, albo w czwartek, albo w piątek wygooglowałem, kiedy się to nie będzie działo bo wiedziałem, że to zawsze jest na początku roku o chuj, to, to już jest teraz nie? to chuj, to to jadę dziś, to wczoraj, nie? to jadę nie? Mhm. i sobie właśnie pochodziłem to chyba wszystko no okej okay. Nie wiem, czy
1: już o tym wspominałem, ale chyba wcześniej mówiłem, że wykupiłem sobie Game Passa właśnie za czwóreczkę, bo znowu była jakaś promocja. Gram w Life. teraz po podcaście będę sobie prawdopodobnie grał w Rush. A jeśli chodzi o właśnie konwenty i takie tam, to zastanawiamy się z moją żoną, czy nie pojechać sobie na konwent, który się nazywa FedCon. Będzie siedział w Bonn w Niemczech i będzie można sobie tam y, spotkać m.in. Y, y, MacGyvera <śmiech> <śmiech> czyli Richarda oh no. Dina Andersona. Będzie można spotkać y, aktora który grał Q w Star Trek'u. Y, uh. y, Amanda Tapping ze Stargate'ów. Y, Michaela Shanksa ze Stargate'ów i masę masę innych jeszcze. George Takei nawet będzie. Więc bardzo mocno się zastanawiamy, czy, czy nie pojechać tam właśnie dlatego, że znowu tłumaczymy to na zasadzie, że przecież oni za chwilę umrą i to jest ostatnia szansa, żeby sobie zrobić z nimi fotkę i zdobyć autograf.
2: No Richard Dean Anderson to tym bardziej, bo już jest, ma chyba od ponad 80, nie?
1: Nie wiem ile ma, wiem, że nadal jeździ po konwentach, to znaczy, że jest wystarczająco zdrowy, skoro ma siłę użerać się z setkami fanów. Oczywiście y, autografy Dina Andersona i fotka z Dinem Andersonem są najdroższe ze wszystkich gości, którzy będą na tych, tych aktorów mm. i gwiazd. Więc Dina y, Anderson bierze 100 euro za autograf.
0: Oh. Uuu, jaj, jaj. To stać go na
2: dobrych lekarzy. No w sumie ma 73 lata, sprawdziłem, więc ja jeszcze poczekam.
1: Uwierz mi, później <gry> będzie drożej. <gry> nie, nie jest nic przesądzone, bo to też musi, muszę to zgrać oczywiście z moją pracą i innymi rzeczami, ale spróbujemy, może się uda. Taka przygoda druga by była w naszym życiu, żeby na taki duży konwent pojechać, science fiction. No i tyle w zasadzie. Dobra, słuchajcie, no to w takim razie będziemy przechodzili do pierwszego tematu. I teraz zostawiam wam do wyboru, o czym chcecie najpierw porozmawiać. Czy chcecie porozmawiać o Hogwarts Legacy? Czy o no. fragmentach raportu Microsoftu, według którego sam Microsoft jest świadom, że Game Pass wpływa na sprzedaż tytułów, które do niego trafiają? To jest, to jest tak jakby... Nie wiem, kto... To może się badał, czy... o,
3: o Hogwardzie pójdźmy. Tak? O gameplayu najpierw i Dobrze. może potem o, no to... o innych otoczkach tej gry.
1: Okej, okay, no dobrze, bo Hogwarts to jest w sumie taki troszkę kubeł fasolek rozmaitości, więc zacznijmy od tego, kto, Peperz, ty grasz od 10, tak? Tak. Czyli masz dwa dni za sobą, czyli ile godzin spędziłeś w grze?
2: Szczerze w grze spędziłem może 11 godzin, U. jakoś tak, ale dopiero wyszedłem z Hogwartu. Okay,
1: dobrze. Raptor, jak to wygląda... U ciebie?
0: Ja dopiero mam trochę ponad trzy godziny ze sobą. Wczoraj wieczorem pograłem jak mi się ściągnął i dzisiaj z godzinę może.
1: <grym> mhm. Zakładam rogaty, że ty będziesz miał najkrótszy ty, ty czas, bo będziesz <grym> tak, tak, na, na targach grał? To,
0: bo, może 20 czy, albo
3: 30 minut to grałem, ale okay. w, w, było akurat tak, że i na początku był safe i 12 poziom jak już się wychodziło z tego Hodwartu, więc. Nie wiem o co chodzi, więc zacząłem eksplorować całą mapę jak leci. Nie? Mm -hmm.
1: No ja nie grałem w ogóle, więc mamy tutaj y, straszny rozstrzał, y, więc y, może zaczniemy od osób, które grały najmniej pomijając okay. mnie oczywiście ze względu na to, żeby poznać wasze pierwsze wrażenia bo no to... czasem pierwsze wrażenia różnią się od tego, kiedy ktoś tak jak na przykład Peperz mm. spędzi czasu troszkę więcej czasu z grą, więc no mnie to oczywiście omija, rogaty jakie są twoje wrażenia względem no gameplayowych ten... rzeczy, które tam zobaczyłeś?
3: Powiem się z tego, z gameplayu to akurat jak zacząłem grać to byłem w rejonie, który był mu over level 20 poziom, a ja chyba miałem tylko 12, więc i tak mi się jakieś tam pajączki udało zabijać, ale okej, okay, wycofałem się z tego, tej lokalizacji, poszłem sobie eksplorować, znalazłem jedną jakby jaskinie, gdzie był ogr i z tym ogrem, akurat on był na niskim poziomie udało mi się z nim walczyć, aczkolwiek też był overpower i te... nie, nie rozkminiałem na początku, że można tak jakby kombosy przy pomocy tych czarów robić, że jak się... No odpowiednie uderzenia kombosów zrobił no to wtedy się tego jakby ogłusi, tego ogra, więc walka była z nim dosyć taka, y może nie sol solsowa ale dosyć metodyczna, że widać było, że atak się pojawia i e prom się pojawiał, że mogę uniknąć e jego ataku albo Czyli przeturlać nie
1: jest się.
3: Nie, nie jest zwykły. Jest jednak tam jakaś głębia po, po tej innej walce, czy tam po dwóch właściwie, bo udało mi się chyba po, po trzecim podejściu zabić tego trolla. Standardowo rzucanie jakimiś tam przedmiotami w niego, jakieś magiczne e, umiejętności, ogień. Potem jak jeszcze walczyłem dalej i chodziłem, eksplorowałem świat, to e, jak się zajdzie przeciwnika, to chyba da się jak się critical hita robi, to da się go zamienić w owieczkę? Tak, I się tak zdarzyło, że jakiegoś wilka w owieczkę Masz zamieniłem?
2: Transmutację miałeś w no. no, no, no. no.
3: Wybrałem najprawdopodobniej. I też chyba jakieś pająki, że właśnie jak zaszłem i critical hita zrobiłem, to od razu zabiłem po jednym strzale, ale to chyba był ten sam level, co ja, więc go za łatwo mogłem zabić. Więc walka mi się... W sumie bardzo, bardzo płynnie to działa. Ten komputer to był naprawdę jakiś super wypasiony, bo ja tam yy, na, na, chyba było 120 fpsów i to chyba było ustawienia normalne, a potem jak już nikt nie patrzył, to weszłem w opcję i dałem wszystko <śmiech> na ultra. I, i tak, tak trzymało solidne z 70-80 i przez większość czasu dochodziło do tych 120, bo tam yy, na NVIDIA było włączone ten DLSS, więc pewnie yy, skakała rozdzielczość. Było parę takich niedoróbek. Jedna to e, f, tak jakby ewidentnie lewitujący kamień, ale to mało rzucający się w oczy, to to pal 6, ale w pewnym momencie jakiś e, smok podniósł krowę z spola i odlatywał i ta zamiast być w jego szponach, ta krowa to była tak jakby lewitująca bomba zaraz pod tym smokiem, więc komicznie to trochę wyglądało, ale to chyba dwie takie niedróbki, co widziałem graficzne, no i w jednej lokalizacji ewidentnie jak weszłem to zaczęło chrupać niesamowicie, nie wiem czy to wina kompilacja właśnie shaderów. Ko Kompilacja shaderów, czy dwało jakiś poziom, czy mhm. e, brak optymalizacji akurat w tej lokalizacji był. A to
2: było, było... może miasto czy coś, czy nie?
3: E, to było jakieś e, miasto niedaleko mhm. tego Hagwardu. To e... Hogsmeade to mówiłem, ludzie, tak.
2: to jest dużo otwarta taka lokacja i też tam e, to chrupie na
3: większości, nawet 40-90 90. Ponownie. No być może no wiem, z, te, z tego, co pograłem, to to właśnie e, w miarę dobrze działało na tym wypasionym sprzęcie, jak e, graficznie, okej, okay, ja tam się nie zachwycałem, ale ludzie, którzy podchodzili, to... I pa patrzyli się i potem jak chcesz zagrać, to zagra nie? O, i Kościół siadał i. Ja pierdolę, jak to wygląda, to lepiej niż Forza wygląda. za na tą grafikę, jak to się zajęliście, woda odbija i w ogóle nie tak tak ga gadali przez chwilę jak se On stałem to i zobaczyłem jak oni graci. Mo może, <laughs> może <laughs> ale ogólnie rzecz biorąc, mi się grało fajnie, nie? Przez te 20-30 okay. minut co sobie pograłem.
1: Dzięki. Raptor, jesteś drugi na świeczniku. Jak to no wygląda u ja, ja jeszcze chcę Ja
2: jeszcze chcę. Chciałbym temu jedno pytanie zadać. Mm -hmm. e, czy po tych dwudziestu paru minutach e, byłbyś skłonny kupić tą grę?
3: Tak, e, byłbym skłonny, ale jestem biedny i mnie nie stać, więc e, poczekam, aż stanie albo wejdzie do Game Passa. Okej.
0: Okay. No cóż, ja za wiele więcej nie pograłem. Trzy godzinki, więc jak tutaj Pepeż nawet e, był ledwo co wyszedł z Hogwardu, ale... Raczej chodzi o jakąś dalszą lokację, nie? No bo ja teraz też już jestem w tym Hoxmicie, więc po tych trzech godzinach. Ale e, jeśli chodzi o walkę, faktycznie wydaje się bardziej mięsista niż oglądałem na przykład na gameplayach, bo tam troszeczkę obawiałem się, że to będzie takie monotonne, a tutaj i, w, i tutaj fajnie się robi te kombosy. E, ciężko ocenić na razie poziom trudności. Gram niby na tym najtrudniejszym, ale w sumie miałem tylko tam parę, chyba jeden pojedynek w, w takim pobocznym questie, w sumie nie walczyłem za bardzo, więc no, no nie mogę nic powiedzieć o poziomie trudności, ale fajnie ta walka wygląda na pewno wizualnie. Bardzo fajne są te animacje, jak oni używają tych różdżek, to jest, od razu widać te wszystkie sceny z filmów, więc to jest naprawdę fajne. No i przede wszystkim eksploracja, po prostu świetnie to wszystko wygląda, jest fajnie zaprojektowane i widać od razu, że to jest gra stworzona no na pewno przez fanów, ludzi, którzy i oglądali filmy i czytali dobrze, no to jest dosyć logiczne i faktycznie jest ta gra skierowana dla fanów tej gry tej gry, tego uniwersum, aby mogli się po prostu cieszyć tym światem, aby mogli go eksplorować, zwiedzać te wszystkie sale Hogwartu, jego korytarze i, no i wszystko, co tam jest, bo naprawdę fajnie się po tym chodzi. Fajnie się zbiera te, bo zbieramy ogólnie, postać rozwijamy przez zbieranie takich stron do naszego podręcznika magicznego i oczywiście każda ta strona zawiera jakiś tam krótki opis, jakiejś rzeźby, jakiegoś pomieszczenia czy postaci, no ja zazwyczaj czytam tego typu rzeczy w grach, jednak no zawsze to pozwala zdobyć więcej informacji o danym uniwersum, grze czy po prostu historii, zawsze jakieś nawiązanie można wychwycić. Co tam jeszcze robiłem? No jeśli chodzi o optymalizację, co też Rogaty wspominał o tym ścinaniu, no jest na pewno nierówno, no na pewno tutaj wymaga jeszcze trochę pracy to wszystko, bo z początku miałem wszystko na ultra, i z włączonym tracingiem przy to mojej rozdzielczości 3440 na 1440. Czyli na, nie, nie, że full HD. i No i też nie 4K. I po prostu na początku chodziło to bardzo dobrze, nawet czasami kostu FPS-ów i w ogóle, ale czasem potrafiło nawet zejść do 50 paru, 40 paru i oh. Postanowiłem wyłączyć ray tracing, no bo dla mnie granie w 60 FPS to jest ścinanie się. I nawet przy wyłączonym ray tracingu. Gra, gra czasami chodziła w niektórych momentach w środku, w Hogwarcie, gdzie mieliśmy, wiecie, jedno pomieszczenie, nie, że otwarte potrafiła i tak osiągać takie, e, taki klatkarz jak z włączonym ray tracingiem. No także no, z optymalizacją coś jest jednak nie tak, skoro e, potrafię mieć tyle samo FPS-ów bez ray tracingu, jak z ray tracingiem. No wiadomo, zależnie od lokacji, ile tam tego światła, ile tych, przez, ile tych powierzchni, które będą odbijać, e, to wszystko światło, te cienie i tak dalej jest ale no tutaj jednak na pewno trzeba nad tym popracować, przecież no tragedii nie ma, chociaż no ja mówię sobie, tragedii nie ma, No mam RTX 3090, no to mogę sobie powiedzieć, że tragedii nie ma, nie wiem jak to wypada w przypadku słabszych konfiguracji, no ale wtedy wiadomo jak słabszych, no to szarość rozdziałka ewentualnie czy coś i jakoś to na pewno idzie. Wizualnie tak czy tak na pewno to fajnie wygląda, chociaż nie podoba mi się ten taki, nie zawsze to widać, narzucony taki filtr, ja to nazywam trochę takim mlecznym filtrem, gdzie wszystko jest takie Trochę blade, nie ma tam, nie zauważyłem w grze, żebym mógł zmienić jakiś kontrast, czy gamę, czy coś takiego. Nie wiem, czy ewentualnie w, albo reshade'em, takim zewnętrznym oprogramowaniem, albo tymi filtrami, w, jeszcze tego w sumie nawet nie sprawdzałem, od GeForce Experience, będę musiał to może podbić, jakoś kontrast, czy coś, bo...
2: ja na telewizorze sobie podbiłem, bo, bo też zauważyłem, że jest coś takiego. Instagram. Tak, ale na, na telewizorze sobie w opcjach porobiłem i wygląda już to fajniej. Na nie, pewno bo to, na pc te Tak,
0: Tak, to jest chwila roboty i jakby to się, czy ustawienia monitora, czy cokolwiek, więc to, to jest bez problemu. Ale no, czasami niektóre gry takie są. Teraz
2: coś... A mam pytanie, bo na początku, przynajmniej na PlayStation, jak... Yy... Uruchamiałeś się, żeby tam były funkcje HDR-u, to było więcej tych suwaczków niż w innych grach. Na pc też było tak?
0: Ja w, nie korzystam w ogóle z HDR-a, więc, mm -hmm. więc okay. nie, nie powiem. Mam, mam, niby, mam w monitorze, ale czy, oni chyba to już nawet jakoś usprawnili. Wiem, że kiedyś to było tak, że trzeba, że przy, za każdym razem trzeba chyba było włączać od nowa ten HDR w, w, systemowo tutaj w, w Windowsie i później odpalasz tą grę i, mm
1: -hmm.
0: Zbawiło mnie to przełączanie i w ogóle darowałem sobie to granie z HDR-em. W sumie korzystałem, czy to w Wiedźminie, Cyberpunku, czy w różnych grach z, z takiego Reshade'a, gdzie wiesz, podbija wiesz, levele tam sobie robiłem, kontrasty coś tak z suwaczkami, że w sumie osiągałem taki sam <śmiech> efekt bez jakichś HDR-ów czy czegoś takiego. I w sumie, co ja tam jeszcze, no, no fabuły no, za wiele nie poznałem, ale... Na razie ci nauczyciele na przykład, których się spotkało, to całkiem fajne postacie, takie wyraziste, nie nie widać, nie czuję, żebym miał do czynienia z jakimiś typowo płaskimi NPC-ami, które, które dają mi tylko jakiegoś questa, tylko że faktycznie są to jakieś osoby, które mają charakter, no, sympatyczni, fajni nauczyciele. No. Na razie nie miałem zbyt wiele jakby możliwości do jakiejś głębszych interakcji załóżmy z uczniami. Więc ewentualnie jakbyś, nie wiem, jeszcze miał jakieś dodatkowe pytanie, jak już pepeś się wypowie w KENET, no to wtedy można odpowiadać.
1: Znaczy, no, moje podstawowe pytanie jest takie, czy na razie jesteś zadowolony z tego, co otrzymałeś, za co zapłaciłeś, czy bawisz się dobrze? Tak.
0: Jest naprawdę przyjemnie. Bawię się dobrze, jest przyjemnie. Widać, że to jest naprawdę dobra gra. Nie wiem, czy będzie bardzo dobra pod koniec, bo wiesz, granie 3 godzin, po 3 godzinach grania to jest jedno, a po 30 godzinach grania to jest drugie. Jak w Dying Light na przykład dwójkę grałem, po pierwszych godzinach mi się ta gra mega podobała. Ja byłem w stanie dać jakieś, nie wiem, 9 na 10, jakie to jest zajebiste, fajnie się rozwala zombie, parkour i w ogóle. Nawet fabuła mi się na początku podobała, a po, ja w sumie nie wiem ile przegrałem z tego Tying Lighta 2, czy 40, czy 60 godzin, no ale jak już na pewno powyżej 40, to dla mnie, mnie ta Light 2 to takie 6 na 10 jest, nie? Także, no, po pierwszych paru godzinach, a po przejściu gry to jest różnica, więc ja tutaj żadnego werdyktu nie chcę wydawać, bo jak ocenowego, czy jakiegoś głębszego, bo dopiero to mogę zrobić jak już ukończę grę.
1: Mhm. Znaczy no, ja tutaj widzę, że po 20 minutach, po 3 godzinach nadal mamy pozytywną opinię, więc teraz Peperz jestem ciekaw tego jak u ciebie to wygląda, bo ty z nas wszystkich zagrałeś tutaj najwięcej, więc jak, jak to wyglądało?
2: To znaczy ja ci powiem, gra, fajnie, znaczy, gra się zaczyna tak w małej lokacji, tak wiesz, wszystko jest takie korytarzowe. I dopiero taki ten prolog jak się przejdzie, bo tam ciężko mówić o prologu, tam jest to wszystko w miarę płynne, to jest pokazane tak oczywiście efektownie, kamera leci za sobą jest Hogwart pokazany. No to sobie kilka fotek cyknąłem od razu, bo <śmiech> bardzo fajnie to wyglądało. Ja szczerze większość czasu spędziłem na tak zwanym lizaniu ścian i chodzeniu mm. po Hogwarcie, sobie oglądaniu. Bo tak naprawdę, jak ty mówisz, to ja dopiero do Hogsmeade wyszedłem po tylu godzinach, bo robiłem poboczne zadania, chodziłem po Hogwarcie, gdzie się da, próbowałem zagadki rozwiązywać i tak dalej, więc no, lubię eksplorację, a tam ta gra jest wypchana smaczkami i dla fanów, i też dla ludzi, którzy lubią eksplorację robić, bo są i jakieś zagadki, Typu do otwierania drzwi, w ogóle tam dużo drzwi pozamykanych i z różnych skrytek, które nawet się widzieć, bo tam ma się taką właśnie e, zdolność, mam... która pokazuje, nie? Ci prześciany,
3: ukryte no, no, rzeczy no, no, i tak dalej. No, pytanie mam, bo tam jak chodziłem, to tam były zamknięte drzwi i wymaga chyba umiejętności otwierania tak. zamków. Ta? Czyli jest też takie jakieś A, otwieranie tak. zamków. Je, jest A,
2: ogólnie jest e, właśnie coś takiego, że tego, są co pamiętam, czary, Henrymiona które się. Nie, tak, mhm. są czary, które się poznaje. Ja jeszcze tego czaru nie poznałem, więc po prostu dużo będzie jeszcze później eksploracji, wszystkiego. No oglądania. ja też
0: dlatego właśnie na razie się tak nie zagłębiałem, aż tak mocno w tę eksplorację mówię bez tego czaru, bo tam ewidentnie widać, że wszędzie da się wejść w ten Kogwarcie. Tak, każdy tak, drzwi, wszędzie. Tak, każdy drzwi, każdy drzwi praktycznie wejść, ale mnóstwo jest poblokowanych, więc to poblokowane sobie ten czar.
2: Tak, ale są poblokowane tak, że gdy robisz czarem, to widać i w kłódkę na drzwiach, taką niebieską. No że tak. to nie jest, że, że jest, y, blokada typu nie ma nic w tej, za tym drzwiami. Wszystkie pomieszczenia ja wiem, są ja zrobione, żeby na przykład tu mówię do Keneta, żeby też tak wiedział i do tych, co nie grali, że naprawdę Hogwarts zrobili chyba jeden do jeden. Kurwa, jak mieli jakieś plany, mm. to wszystko zrobili. Y, minimapa. Y, 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 chyba jedna z no, najgorszych no to do Wiedźmina
3: podobna, wiesz?
2: Znaczy, czy ja wiem, do Wiedźmina, a tutaj masz taką mapę 3D, 3D i te znaczniki, nie masz podziału na piętra, myślałem, że zrobią piętrami, że
3: może... A, do... dobra, przepraszam, tak. w Hotwardzie nie byłem prawie, ja tylko po, no po właśnie, świecie biegałem. No właśnie, w
2: Hogwarcie masz budynek 3D i znaczniki typu masz, po lewej stronie wybierasz sobie dane skrzydło, jak się skrzydło masz, to płynie ci się w ten skrzydle znaczniki pokazują, ale cały czas to jest naniesione punkty na mapie 3D, a nie masz rozłożenia na piętra, tak jak można na przykład inny grach było, nie? że piętro ci się pokazywało i te znaczniki. Bardzo nieintuicyjna mapa, jeżeli chodzi o Hogwart. Plus taki, że jest bardzo dużo y, teleporterów, y, tych tak zwanych, co się przenosi za pomocą tego pyłku Fiu. W filmie ci, co oglądali, to pamiętali, że to się podchodziło do kominka czy gdzieś, się rzucało taki pyłek i taki zielony ogień Cię przenosi w dane miejsce, nie? To tutaj jest masa tego, z tym, że minus dla tej gry nie zrobiono animacji przy tym. Po prostu podchodzisz, klikasz, pokazuję Ci mapę, wybierasz punkt, gdzieś się chcesz teleportować i po prostu jest ekran czytania, sekundowy i od razu jesteś w tym miejscu. Nie ma animacji. Nie ma animacji. Znaczy Przepuszczam, że chodzi o to, że y, oni tę grę doszlifowali w wielu aspektach, jeżeli chodzi o konsolę, bo PC to jest inna broszka ale brakło im czasu, żeby dorobić niektóre animacje, yy, bo możliwe, że deweloper ich gonił z premierą. Niekoniecznie. Szkole...
1: Wiesz co, ja bym tutaj, bo tutaj mi się mm -hmm. wydaje, że ta animacja by była bardzo ładna i piękna za pierwszym, mm -hmm. drugim, dziesiątym i piętnastym razem. Ale jakbyś ją musiał oglądać po raz 150, bo się przenosisz, Red... to będzie. wolał dziesięciokrotnie. Red no właśnie, no, o
2: to mi chodzi. No właśnie, Red miał animację wsiadania na konia, powolną, wszystko było powolne, i co? Nie ale kochasz to, tej gry?
1: wiesz co, to jest co pan innego. Pan nie, 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 pan bo tu mówimy o czymś. Mówimy Panu. o szybkiej podróży. A szybka podróż w swoim założeniu ale powinna być Co to za problem szybka? zrobić?
2: No dobrze, co to? No, ale to nie jest tak szybka, bo co za problem zrobić? Wybierasz punkt, choćby zrobić listę punktów, nawet nie na mapie, tylko listę punktów. Klikasz i jest animacja, że on podchodzi, rzuca pyłek i płomie i tyle. To jest, dwie sekundy trwa. A tak, tak czy siak musisz przejść do menu, Bycie ja tylko mówię, maczy. dlaczego uważam, że mogli
1: no. tego tak nie zrobić. Więc...
2: No mogli, no to wiadomo, tak samo gdy jest zadanie, przed drzwiami załóżmy jakieś, albo w pomieszczeniu jest znacznik, nie? W pomieszczeniu tam się coś dzieje, tam ucinamy i tak dalej. I ty wchodzisz, naciskasz, że bierzesz te zadanie, żeby się rozpoczęło. Jest ściemnienie sekundowe, takie nawet półsekundowe, takie pyk i już jest. Więc bardzo szybko się wczytuje, to jest fajne, ale jest te stare, starodawne w takie ściemnienie, tak jak było w starych Uncharted.
1: No, tutaj to Black jest, no. Tak no. jest. No
2: i to jest jeszcze widać, y, taka pozostałość y, po starej technologii. Days Gone to samo miało tą bolączkę. Y, no, I słuchaj, właśnie. Nie
1: każda gra może mieć kamerę bez cięcia, no, jak ja of War czy nie no, wiem. Metal tak, Deus tak, ale 5,
2: no, do tego się przyzwyczailiśmy trochę. Ten, te dobre tytuły nas przyzwyczaiły do tych bez cięcia, ale da się do tego przyzwyczaić.
0: Ja nie jestem Otwier w, taki, jest w stanie brać jako wadę w ogóle.
2: Ale jak było na Pececie, niektórzy mówili, że jak otwierasz drzwi do pomieszczenia, to są ścinki albo doczytuje. na PlayStation. Mm -hmm. Tego nie ma. Na PlayStation po prostu przebiegałeś przez drzwi, on je otwierał tak szybko i nie było w ogóle wczytanie. Wszystko było gotowe. więc Czyli widać, można że... założyć,
1: że to kompilacja shaderów.
3: Mhm, albo ja tam wchodziłem właśnie do, jak się eksplorowałem to było ewidentnie przejście z, ze świata zewnętrznego do dungeonu, nie? Mhm, I tam m. było wczytywanie i to pewnie tak samo będzie na Playstation, bo to założenie jest chyba takie, ale było, była też ewidentnie mała lokalizacja, że o, dungeon, rozwaliłem drzwi tą różką i weszłem i tam znalazłem jeden skarb, nie? Mhm, Różne lokalizacje mogą po prostu być, które To na
2: powodują. pewno, ale na Playstation widać, że Zadbali o bardzo szybki loading, żeby te przejście, jeżeli nawet jest do pomyśleń, to nie, nie, nie odczuwasz tego. Wyjście na zewnątrz to masz takie półsekundowe, tylko wolniejsze, jakby otwieranie drzwi, i tak dalej. Więc tutaj jest ten loading, ale tak to gra dobrze. Płynie chodzi na Playu, to się bardzo dziwię. Trochę z imersji wy, wybudza cię to, że to już to w, na pewno w internecie też słyszeliście, że są wszędzie studenci, nauczyciele. Niby toczą się rozmowy, bo ja sobie dałem, że dialogi mam w napisach polskich, nawet dialogi poboczne. Dialogi lecą, ale jak stoję obok pary ludzi, to ruszają ustami, a nie słuchać ich dźwięku. O. E, to jest taki minus, nie wiem czy to jest błąd, czy po prostu nie zdążyli czegoś dograć, nie mam pojęcia. E, więc jeżeli się przestanie za bardzo, no to... E, to jest takie kiepskie, ale jeżeli się jest w pomieszczeniu i się samemu coś ogląda, i mimowolnie lecą te napisy i się czyta, co oni gadają, no to jest spoko, jeżeli się za bardzo nie przyuważy. Jeżeli chodzi o wizualnie wszystkie lokacje, trawę, jakieś tam właśnie wodę czy pomieszczenia, no to jest na najwyższym poziomie według mnie. To jeżeli chodzi o otwarte światy, to jest tutaj górna półka. No Sam Hogwarts to po prostu to jest majstersztyk, oby wykorzystali to jeszcze w jakiejś innej grze, bo to co tam odwalili to jest super. no Do Hogsmeade to jest to miasteczko czarodziejów, jedyne w Anglii jak oni tam powiedzieli. No to tam niedawno doszedłem, teraz różdżkę wybrałem, tam takie różne rzeczy zbieram sobie, no i przy okazji czyszczę to miasto ze wszystkich jakichkolwiek znajdziek dalej Mam taką mamanie, że lubię wszystko wyczyścić i iść dalej.
1: Okej. Okay. Czyli.
2: A jeszcze, jedna, do... jeszcze, no. tak, a jeszcze jedna rzecz taka. Jeżeli jest kacztenka, nie możesz spauzować gry. Ile razy było tak, że na przykład nie wiem, musiałem iść do ubikacji, albo cura mi woła, leci kacztenka i nie wiesz, czy ona jest minutowa, czy pięciominutowa. Nie możesz nic zrobić. Przy niektórych kresenkach możesz tylko ją pominąć.
1: Wiem co, wiem co wiesz na pewno. Wiesz, że nie jest 20-minutowa, bo to nie gra Hideo kodzimy.
2: <grym> tak, tak. Znaczy no, na razie nie było takich długich, ale kto wie.
1: No. Ale ogólnie no. jako, może nie, sam powiedziałeś, że nie jesteś jakimś turbofanem fanem Harry'ego Pottera, ale filmy znasz. I jako osoba, która miała kontakt z filmami jesteś zadowolony z tego tytułu.
2: Jestem zadowolony jako osoba, co ogląda filmy ze świata, który tam jest przedstawiony. Z gameplayu też, bo walka jest, tak jak już Rogaty mówił, jest bardzo żywiołowa, fajna. Tam w ogóle od podstaw cię uczą tych czarów, więc jakbyś rogaty przyszedł tego samouczka, co tam na początku, to na pewno byś dużo szybciej i łatwiej załatwiał. No, no. no, ale ta, 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 ta. tam każdy czar się uczy trochę tam chyba jednym harmpaterze, też tak było pamiętam starszym, że masz wprowadzenie filmikowe i później masz narysowany jakby ruch Ruszką. I ty musisz triggerem jechać tak jak jest ten ruch różdżką i tam w niektórych miejscach musisz naciskać tam x, kwadrat i tak dalej. Nie? Triggerem Żeby przyśpiesz... analogiem? analogiem? sorry. Analogiem. Myślę o joysticku. Analogiem. Mm, mm, Jedziesz yes. i według tego i, i wtedy go się uczysz. nie I później już jak rzucasz czarno to już jest normalnie przypisany pod po prostu przyciskami, nie?
1: No dobra. Mam teraz pytanie w zasadzie do Was wszystkich. Czy uważacie, że ten tytuł może się spodobać komuś, kto nie miał zupełnie styczności jakby ze światem Harry'ego Pottera? Chodzi mi o to, czy ta gra w Waszej opinii stoi na własnych nogach pod względem gameplayowym, pod względem takim zaciekawienia gracza, czy jest to po prostu dobry tytuł, który warto, że tak powiem, wejść niezależnie
3: od z tego, czy się Potera lubi, czy nie? Hmm, to ja jako całkowicie zielona osoba ze świata Pottera, nie oglądałem filmów, nikt książek nie czytałem. No da, mi się podoba. Kolejny wygląda jak solenna gra fantasy bo dla mnie. Takie Skyrim albo Wiedźmin. Ale nie, Do nie, tego Nie ma takiej dziecinności, takiej czegoś takiego, co młodsze... jest. Troszeczkę, że to PG dla Wasili, że dla wszystkich giera nie, 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 nie ma, że odcinają y, kończyny, nie krew no, leci na lewo i prawo. nie. No, to, to Gra Właśnie. dla dzieci to tak, ale y, nie mam problemów z graniem gry dla dzieci. No. no raczej. Raptor? Nie wiem jak.
0: Wydaje mi się, że tak, bo po prostu jest to dobra gra. Nie wiem czy bardzo dobra, ale dobra jest na pewno i... Mhm jest na pewno taka przystępna, jak to też Rogaty tutaj zaznaczył i, i może być wręcz świetnym takim wprowadzeniem do, dla różnych ludzi, którzy później sięgną dopiero po filmy albo książki. Tak jak, nie wiem, w moim przypadku z Wiedźminem. Ja przed zagraniem Wiedźmina III w maju w premierę 2015 roku jedyne co wiedziałem o Wiedźminie to, że jest taki Geralt, który ma siwę głowę, siwy łeb i że Tris była w Playboyu. To, to były dwie jedyne rzeczy, które wiedziałam o Wiedźminie przed zagraniem. A skończyło się, jak się skończyło. Także uważam, że to, jest, że to jest po prostu naprawdę dobra gra i może być świetnym wejściem do tego uniwersum dla wielu osób.
1: Mm, jeszcze, jeszcze trochę i otworzysz kanał dedykowany Harymu Potterowi.
0: <śmiech> nie, na pewno nie. <śmiech> nie ma
2: czasu.
1: Peperz?
0: No,
2: myślę, że jest to, tak jak już powiedzieli koledzy, że jest to dobra gra, dobra gra w fantasy. Czy będzie bardzo dobra, to się zobaczy na koniec. Gra wprowadza od początku wszystko, jeżeli chodzi o aspekty fabularne, więc ktoś nie jest zaznajomiony ze światem, to wszystkiego się jest w stanie dowiedzieć w tej grze, bo są od rozmów, po różne notatki, po wszystko, cały świat jest opisany więc można wszystkiego się dowiedzieć. Ja na przykład nie czytałem książek, tylko oglądałem filmy, więc i tak się dowiaduję masy rzeczy. No a z Harrym Potterem to ma tylko wspólne to, że to jest ta sama szkoła, te same lokacje. Mniej więcej, aczkolwiek są zmienione, bo to jest inne czasy. o coś tam w 1800 którymś roku dzieje. No i tyle. No to jest bardzo fajna gra od czarodzieja. Ktoś lubi magię, smoki, to polecam. Machanie różdżką no to też, Ale do czary bez różdżki też można rzucać, też to jest powiedziane tam. Mhm.
1: Dobrze, no to teraz jakby na fundamencie tego, co tutaj sobie omówiliśmy. Jak zapatrujecie się na te wszystkie fantastyczne recenzje, które albo dają Hogwartowi 1 na 10, albo w ogóle stwierdzają niektóre serwisy, że nie będą recenzować tytułu, ponieważ nie chcą wspierać J.K. Rowling i jej poglądów, które z jakiegoś powodu są istotne z punktu widzenia tej gry. Jak, jak, jak wy to widzicie, bo dla mnie to jest absolutny absurd, żeby mieszać nie wiem, poglądy twórcy z wynikiem dzieła, które stworzył, bo to jest... To jest pewne prze przesunięcie jakby, tak jakby twórczość J.K. Rowling była przedłużeniem jej osoby, a ona po prostu napisała sobie historię o dzieciach, czarodziejach w świecie pełnym dorosłych, którzy nie są czarodziejami i to się przyjęło. I teraz nagle powstają gry, jest to cały IP, wszystko, wszystko dzieje się wokół tego, co oczywiście generuje ogromne przychody dla każdej strony, która ma w tym jakiś udział, ale jeżeli tytuł jest ewidentnie dobry, to powinien być oceniany jako tytuł ewidentnie dobry, a nie dlatego, że na przykład, nie wiem, J.K. Rowling ukradła, nie wiem, 50 pieczarek ze sklepu, kurczę, w swojej dzielnicy. Rogaty, jak ty to tam?
3: Wiesz co? mnie to troszeczkę rozbawiła ta kontrowersja, bo najpierw już była jedna kontrowersja z 20 lat temu, jak polski kościół... Chciał zakazać sprzedaży tej książki, bo uważał, że promują szatanizm i czarną magię. O, ale Pamiętam. Co do... No dobra, co do Człowiecki to nawet nie jest jej gra, tylko jest gra na podstawie licencji w, w świecie, który ona stworzyła. Więc twórc, nie wiem, czy miała cokolwiek wspólnego, może pomagała przy pisaniu fabuły, nie jestem pewien, albo przyda, zadała tak jak nie wiem, ja, jaki zakres, ty, co chcesz, żeby było widziane w tym świecie. Nie, nie jestem pewien, jej, jakby ingerencji w samą grę. No, rozumiem, że ona będzie dostawała tankiemy za tą grę, no to dobra no jeżeli jej nie chcesz, żeby ona dostawała pieniędzy no to po prostu nie kupuj tej grę jeżeli chodzi o recenzję na Wire chyba, no jeżeli jesteś serwisem o grach i piszesz recenzję o grach no to powinieneś zrecenzować o grach starając się być w miarę obiektywnym, ja wiem, że to niemożliwe jest i to wszystko ja opiera się na opinii ale, ale no dobra jeżeli podejmujesz taką decyzję polityczną, że nie chcesz recenzować, albo jeszcze gorszą, że zrecenzujesz na jeden tą grę, bo nie podoba ci się J.K. Rowling, no to mhm. chyba, chyba nie powinny się zajmować e, recenzjami, jeżeli nie potrafisz artysty od jego sztuki oddzielić, bo jest wielu takich, których ja osobiście nie lubię, ale szanuję ich za to, co stworzyli, nie? No dokładnie,
1: to, to bardziej. Po, jeżeli ktoś nie chce zrobić tej recenzji, to okej, okay, to mówi, słuchajcie, nie będziemy robić tej recenzji, bo nie chcemy, nie chcemy robić rozgłosu temu tytułowi, bo go nie wspieramy. Ale jeżeli ktoś bierze tytuł, który ewidentnie jest wysoko oceniany przez krytyków w wielu różnych publikacjach, jest lubiany przez graczy, czyli na pewno nie jest to dogshit, jak to się mówi, i daje mu jeden dla zasady. To świadczy bardziej o niekompetencji i hipokryzji osoby, która nie potrafi wykonać swojego zadania, czyli spojrzenia na tytuł od, części, od strony czysto recenzenckiej, czyli wzięcia pod uwagę nie wiem, grafiki, gameplayu, mechanizmu, w pętli, w, której gracz jest w pętli aktywności, którą gracz podejmuje, czyli ocenienia produktu. Tak? Nie ma znaczenia czy, bo tutaj nawet z kolegami rozmawialiśmy w pracy, że to jest tak jakby się okazało, że jeden z projektantów, nie wiem, któregoś modelu Audi, który jest bardzo popularny, nagle okazał się, że był seryjnym mordercą. To znaczy co, mamy teraz wziąć wszystkie Audi, zebrać z całego rynku i je spalić, bo ten projektant przy okazji mordował. No to, to, to jest po prostu, wiem, że to jest hiperbola, co teraz zrobię, ale to jest absurd działania po to, aby, jakby to się nazywa tak, virtue signaling, tak? że ja jestem taki mm. fantastyczny i jestem tak, jestem tak wybielony i tak, tak moralnie wysoko, że nawet nie pobrudzę sobie rąk, że tak powiem, tym głównym, które gdzieś tam płynie. I to jest dla mnie absurd, bo wszystko ma swoje granice, Łącznie, włącznie z nietolerancją i włącznie z tolerancją. Nie, nie, nie są to, że tak powiem, zbiory nieskończone. Przynajmniej w moim przypadku. i no, to, to, jest, to mnie bardziej rozśmiesza i no, nie, niedobrze świadczy o samych redakcjach i twórcach tych no,
3: Co tylko chyba jeszcze no, stworzyło taką e, negatywną lekramę dla tego tytułu, która chyba odwrotną pomogła. Odwrotne, pomogła w sprzedaży tej gry, bo to jednak widać, że na, na Steamie jedna z najlepiej sprzedających się gier i, i, i prawdopodobnie około 10 milionów na wszystkich platformach sprzedadzą w ciągu kilku następnych dni. Przynajmniej takie zapowiedzi są ze sprzedaży. No, no czy wezmę, zasługują, to... czy nie zasługują, to nie jestem pewien, ale... Słuchaj, gra no, okay.
2: dobrze się prezentowała i gracze z reguły y, mają trochę gdzieś... Y co dan tam twórca, czy ktoś z firmy, co wydaje tą grę, co zrobił i tak dalej. Liczy się gra, a gra jest dobra. Sama się według mnie sprzedaje. No i też świat. To w końcu mamy świat potera który nie jest dla dzieci, bo jednak fabuła jest poważniejsza. To nie jest jakaś tam gierka Lego. W większości takie wychodziły czy stare Pottery, które były bardziej platformówkami. No tutaj mamy już poważniejszą historię jest to, może nie ma krwi i takiego super odcinania, tak jak mówiłeś, ale jest walka jest cięższa, poważniejsza, trochę solsowo, tak to brzmi. No, gra, gra się broni według mnie sama. To, że jakiś recenzent bądź po prostu bierze i daje jeden, to jest tylko i wyłącznie jego głupota i brak profesjonalizmu. Bo jeżeli ktoś recenzuje gry, to powinien, tak jak już właśnie mówiliście, wziąć to jako produkt, ocenić go według pewnych kryteriów, tak jak inne gry i wtedy dać ocenę. I ewentualnie napisać po skryptum, że on nie popiera po prostu rolling itd. za to jest za to, na samym końcu. Ale recenzja powinna być w miarę obiektywna, a nie nastawiona, bo z góry tak sobie założył. On czy firma, dla której pracuję, że nie wspierają takich ludzi, nie popierają, więc...
1: Mm -hmm. Raptor?
0: W sumie gdyby nie ta kontrowersja, to pewnie ja bym się nawet za bardzo tak tą gromnie zainteresował. <śmiech>
3: tak samo, tak samo. Okay. Do, dokładnie to samo, co kiedyś było z tymi naklejkami, że e, należy rodzicom e, ten... Viewer discretion is the vice, ten naklejka, że al na albumach, że te zawiera kontrowersyjne i e e teksty. obraźliwe teksty mm -hmm. i takie albumy się sprzedawały 10 razy lepiej. Nawet ludzie dobra, chcę mieć tą naklejkę, bo wiem, że dzięki temu będzie się to lepiej sprzedawało. Bo ludzie będą, o muszę zobaczyć, o co to jest, o, o co chodzi w tej kontrowersji, nie? No, sorry, Raptor, chciałem się.
0: Jasne, jasne. Ja, dla mnie, ja jakby obserwuję całą tą sytuację, przez, czy obserwowałem, czy obserwuję przez pryzmat memów tak naprawdę, więc to dla mnie jest po prostu śmieszne, zabawne I, No i totalnie mam wywalone na to, co w, na, o, to o to, co próją się jacyś alfabetowcy, którym to przeszkadza, czy autorka, czy Rowling, która coś tam sobie napisała. Ja nawet w sumie nie wiem, co napisała, tego nie sprawdzałem, no nie, nie obchodzi mnie to. Także no memy, zabawa i dobra gra.
3: No, wiesz co, z tego, co ja szukałem, to wielkie kontrowersyjne jej wypowiedzi można by podsumować tym, że uważa, że no prawdziwe kobiety nie, nie mają kutasów. No, no, tak, tak, to można by na szybko pod, pod, podsumować, no, ale. Jak poszukasz, jest na jej blogu, tłumaczy się, chyba polubiła jakiegoś tweeta, w którym było właśnie coś napisane w stylu, że jest nazwa na kobiet, na ludzi, którzy posiadają okres, to się chyba nazywa Woman, Blumen, czy coś w tym, tytrym. niech mi ktoś pomoże. No i jakiegoś ranta miało. I to z, z dwa albo trzy lata temu się wydarzyło i dopiero teraz ją chcą skancelować, albo coś w tym stylu. Nie wiem, strasznie bezsensowna ta, ta kontrowersja jest dla mnie też.
1: Cały cancel culture jest bezsensowny, więc
3: no i to najgorsze jest to chyba co się ostatnio wydarzyło, że zaczęli molestować właściwie prześladować ludzi na e, Twitchu, którzy w to grają, żeby bojkotować streamerów, chodzić tam jakieś spoiler... spoilery, wrzucać w czat jakieś na Twitchu jest chyba też takie z nie wiem, przepis, że jeżeli twój czat się źle zachowuje, to ty też możesz bana dostać, więc ludzie zaczęli yy, no, bać się, żeby streamować tą grę, że... nawet artykuły się pojawiło, jak ukryć osiągnięcia z tej gry, żeby nikt nie wiedział, że ty w to grasz. Nie, no ludzie, weź, to tylko gra o głupich magikach, no. <ścoughs> Nic się nie
1: stanie, jak w nią zagrasz, no. mnie, mnie najbardziej fascynuje to, że ci wszyscy ludzie, którzy robią tego rodzaju akcje, te fantastyczne kampanie, piszą artykuły, yy, które nikomu nie są potrzebne, jak ukryć osiągnięcia, że gra, że, żebyś, mógł, żebyś się wstydził, że ty grasz w tą grę, to ukryj osiągnięcia, albo yy, wiesz, poświęca ktoś swój czas yy, i swoją siłę po to, żeby wejść na ko do, do kogoś na stream, kto gra sobie w tą grę, po to, żeby yy, tak naprawdę mu zaszkodzić. To jest, mhm. to jest niesamowita ilość energii, która jest negatywnym nastawieniem, które jest zamieniane w negatywne działanie, które żadnych pozytywnych efektów nie przynosi. No, Bo to, to takie... nie pomaga nikomu. Ani nie pomaga to y, społeczności y, y, LGBT czy transgender, tak? bo to wtedy automatycznie nastawia ludzi przeciwko nim, bo to jest agresja. Ktoś chce grać grę, a ktoś mu nie przeszkadza. I to jeszcze, nie wiem, nie wiem, dla mnie to jest... No tam nie ma logiki ten, ten, w tym
3: działaniu. To jest po prostu ten, 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 debilizm. ten sam... No, ten sam poziom, co przykleje się do drogi, bo klimat change jest i będę tru... w górze ludzi, którzy siedzą w korku przez to. Albo obrzucę mal... jakieś malowadła, bardzo co stare. Mi do bo... Co robicie? Do, dosłownie clownward dla mnie, straszny taki. No, nie, walczą, no, walczą, no, walczą z bigoterią i nietolerancją przy pomocy bigoterii i nietolerancji. No ale
2: y, słuchaj, no tak samo y, Disney, można powiedzieć, y, ma całe swoje y, dziesiątki filmów animowanych, które dzisiaj y, niestety obrażają kogoś i na początku jak puszczasz bajeczkę, to jest na, y, tekst, że oni y, przepraszają za to, że y, ta bajka ma jakieś obraźliwe teksty w stosunku do gejów tak dalej, wszystko tam wymienione, y, gdyż to było... W, Innych czasach. I tyle. No, I so, okay, i tyle. Formu tak, tak, i Taką no. formułkę dali, ale szczerze, no, nawet dla mnie to jest w ogóle niepotrzebna ta formułka, bo. Y, ale dobra, no, spoko, chcą się chronić, bo to prawnicy im na pewno
3: kazali. Więc słuchaj, matki bat się obrażają, o... że słońce świeci, więc. Nie
0: będą takich informacji dawać. <laughs> no.
3: Mnie najbardziej rozbiwiło z rzeczy, które ostatnio tak patrzyłem. Niektóre epizody. Tom i zostały wycięte chyba z jakichś streamingowych usług, bo źle reprezentowali ludzi kolorowych. No serio. A tak samo tak <śm> Simpsonów.
2: Simpsonów znowu Odcinek też to... wycięli znowu jakichś, nie.
0: No, jak no. Kiedyś, nie wiem czy to było też w Simpsonach czy w czymś jak. Post akurat w Simpsonach oni byli rzuci, ale załóżmy, jak białe, jakaś animowana postać jest. Czy czarna animowana postać jest grana na przykład głosowa przez białego i oni się do tego pruli albo aktor że to robił. Tak, <laughs> no i...
1: aktor, który podkładał głos Apu na, na Sepima Petilon temu właścicielowi Quickie Mart, on był innej narodowości niż postać, którą grał. I musieli zmienić tego aktora, bo był taki, znaczy no zmienili go po prostu. Teraz chyba faktycznie Hindus podkłada mu głos. Co dla mnie jest, to, to mam wrażenie, że niektórzy ludzie, zwłaszcza ci, którzy jakby żyją w tym cancel culture, nie rozumieją na czym polega aktorstwo. Aktorstwo to wcielanie się w różne postacie, którymi nie jest człowiek, który się w nie wciela. Czyli to Robert Downey Jr. w Jajach w tropikach. Cielił się w czarnoskurą postać i zagrał to świetnie. Tak? E, no. Jakiś, nie pamiętam imienia aktora, ale e, grał kobietę w filmie.
2: E, ja ci powiem. I ciekawy jestem, czy to jak ja w tropikach, czy dzisiaj, bo to już trochę lat ma, czy dzisiaj by powstał?
1: Nie, powstało, bo to już było w czasach cancel culture. Że pamiętam, że Robert Downey Jr. nawet dostał pochwałę od chyba nie, 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 czarnej społeczności. W sensie także że aktorzy czarnoskórzy powiedzieli, że zajebistą robotę zrobił. I no, Nie wiem, czy to zależy od kalibru, kalibru aktora, czy od czego, ale aktorstwo to nie jest bycie sobą. Aktorstwo to jest udawanie i wcielanie się w postacie, którymi się nie jest, które nigdy nie robiłyby rzeczy, które ty byś zrobił, bo w innym wypadku, gang jakbyśmy oglądali filmy o gangsterach, to musieliby tam grać gangsterzy. Jakbyśmy oglądali listę Schindlera, to powinni tam grać naziści i tak dalej. I tak dalej. No, ludzie, którzy robią tego typu rzeczy, nie rozumieją. mam wrażenie, że nie rozumieją absurdu swoich wymagań. No, ale to może tylko ja mam takie podejście.
2: No, okay. tak, no, Przechodzimy do ja następnego z... tematu. Co? Dokładnie.
1: dokładnie. Przechodzimy do następnego tematu, a następnym tematem będzie raport Microsoftu, a raczej fragmenty raportu Microsoftu, który dowiódł, że woda jest mokra, czyli że gry, które trafiają do Game Passa, zaczynają się słabiej sprzedawać.
3: No, mogą się słabiej sprzedawać.
0: No, czyli możemy przejść do kolejnego tematu. <laughs> Dziękujemy.
1: Dokładnie. Znaczy, wiesz co, to, to, to jest troszeczkę tak,
0: tak? Na no, w początku, ja już tak myślałem sobie, nie wiem, czy kiedy to było 2 trzy lata temu, to pamiętam, że no to raczej na pewno, to tak sobie myślałem, na pewno to się raczej przełoży na słabszą sprzedaż. To jest logiczne, skoro A. tu w takiej cenie tyle gier. Tak, no, i no, no i bo tyle.
1: Przecież, przecież nawet o tym mówiliśmy, rozmawialiśmy o tym, jak Game Pass był wprowadzany, jak mówiliśmy o potencjalnej, znaczy głównie nie wiem ja i ktoś tam jeszcze, no, mówiliśmy o potencjalnym wpływie, wpływie na branżę. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że Microsoft tak naprawdę y, potrafi całkiem niezłą kasę deweloperowi zapłacić za to, żeby gra pojawiła się w, jakby w sprzedaży, w, znaczy w Game Passie, bo tam mieliśmy przykład y, chyba jakiejś gry o, o gotowaniu. E,
3: Cooking Simulator tak. polskich autorów, że 600 tysięcy e, dolarów 600 tysięcy dolarów dostali, a sprzedali chyba, e, bo to gra, która w 2019 miała premierę i dopiero później po premierze weszła do e, Game Passa, to chyba 700 tysięcy kopii sprzedali, e, podstawowe wersje 400 tysięcy kopii dodatków, e, tak jakby, więc te 600 tysięcy to chyba jest... E, Trzy razy tyle, co oni zarobili na, na sprzedaży tej gry, więc chyba im się opłacało, jak to, jak, że to weszło do Game Passa.
1: Tak, tak, no ja hmm. nie twierdzę, że deweloperzy nie są jakby, bo ja nie czytałem tego całego artykułu, bo on ma tam sporo rzeczy powycinanych ze względu na to, że to jest pewnie tajemnica handlowa.
3: Hmm, no to, to sam, sam ten przykład, Microsoft Internal Documents Recognize the Additional Title that adding titles to Game Pass would lead to cannibalization of B2P sales, Czyli tłumacząc to tak jak z tego, co ja to rozumiem, że tytuły, które wchodzą do Game Passa i tu zakładam, że to tytuły Microsoftu mogą się gorzej sprzedawać, bo są w Game Passie. Mogą, mówię, ale to jest nie muszą. Mokra. nie? No dokładnie. Z tym, że hmm. z właśnie Patrząc na to na przykład po tym Hi-Fi Rush, to, to chciałbym wiedzieć, ile by na przykład naprawdę ta gra się sprzedała, jeżeli ona by nie była w Game Passie, albo właściwie ile osób by zagrało w tą grę, jakby ta gra nie była w Game Passie, bo na Steamie to ona się sprzedaje jak e, świeże bułeczki, z tego co ostatnio patrzyłem na statystyki, tam no. chyba... Nawet
0: 6... To nie przeszkadza. Dobra
1: mało... gra się sprzedaje, wydaje mi się, że dobra gra się sprzeda, niezależnie od tego, czy jest w Game Passie, czy nie.
3: No, no, no. I tam piki y, chyba nawet lepiej niż ten Force y, Forspoken się sprzedają. No, fakt, faktem, że inna cena, bo tam chyba y, hi Rush na Steamie kosztuje 129 zł, a y, Forspoken chyba ze 300, ale... podstawowej. <grych> no, ale Force Forspoken y, niech nas, y, gra w chwili obecnej około 750 osób, a na, a na na Steamie, nie? A z tego hi Rush... Y, prawie 3000. No
1: tak, ale yes. przypomnij sobie, kiedy ostatni raz wyszła gierka, która była tak fajnie grywalna i tak naprawdę nie oczekiwała od gracza niczego innego, dosłownie niczego innego, niż tego, żeby dobrze się bawił i jeszcze jest tak, że nie jest taką gromniszową, jak jak, nie wiem, jak Hel Metal Helsinger, jak Bullets Per Minute, jak, nie wiem, Return to Obradin, tak? To mm, no... To jest gra, która, tak jak wielu osób porównują, ta gra wygląda, jakby wyszła w czasach PS2, kiedy po prostu gry były play for fun i tyle.
3: Mm -hmm. No, tam z, tego, z tego, co jeszcze widziałem, to z tych gier, tytułów, które się tam nas wychodzą, też w game pasie z PC-ta ten Dune Spice Wars, to ja to mhm. kupiłem na Steamie zanim to weszło do Game Passa i gra nadal chyba jest e, sprzedaje się na, na, na Steamie, aczkolwiek pewnie teraz na Game Passie grało w nią parę milionów więcej, nie? No, więc, mhm. Nie ja... wiem, czy też to, 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 że może się gorzej sprzedawać, to nie znaczy, że jest to złe dla gry, nie? nie, nie Bo nie ekspozycja zawsze, zwłaszcza nie zawsze, wydaje w takich...
1: się, że to jest kwestia bardziej y, tego, że przykładowo People Can Fly był przykład od Outriders, tak?
3: Outriders, no, no, no.
1: Że oni przez to, że za szybko wskoczyli do Game Passa, czy oni wskoczyli na premierę, Day to, one, no. to oni nie dostali premii za sprzedaż, bo mieli umowę skonstruowaną w oparciu o ilości sprzedaży sprzedanych kopii. I w tym no, wypadku, w, jeżeli w... tak jest skonstruowana umowa, no to nie my cierpimy, bo my jako gracze zyskujemy w Game Passie zawsze. No, choćbyś tak, nie wiem, jak
3: pass out. Square Enix trochę wyrolował właśnie e, People Can Fly ostro, że właśnie tak, no, 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 damy wam bonus za sprzedaż, a jednocześnie podpiszemy umowę z Microsoftem i, i damy to na day one game, do Game Passa, nie? Więc no. e, nie, nie będziemy musieli wam zapłacić. I w tym
1: kontekście <śmiech> mogą być y, po, poszkodowani deweloperzy, jeżeli mają złe umowy. Co innego, jeżeli jest self-publishing, bo to jest absolutnie inna sprawa, ale jeżeli masz wydawcę no to, to troszeczkę chyba jest jak zabawy z wytwórnią płyt, co potrafiły dymać zespoły, które, które miały się opiekować. Ale okej, okay. no. ja się zastanawiam po prostu, czy w przyszłości zobaczymy jakieś badania rynkowe, które pokażą, czy obecność Game Passa i usług abonamentowych, takich jak właśnie PlayStation Plus Essential, Extra i Premium, wpływają na... Tendencje zakupowe, bo zauważ, jak często u nas pojawia się, czy to z Twoich ust, czy z kogokolwiek innego, no poczekam, aż będzie w game Passie
3: mm, Tak, tak samo jak kiedyś było z filmami na VHS-ach, czy na DVD, czy na Blu-rayach, że można było sobie wypożyczać. Nie? No to. No nie, no. Wszy... O, ten, praktycznie cały ten rynek wypożyczalni umarł, i teraz wszyscy przerzucili się na streaming. No to mm. przypuszczam, że. Podobnie to będzie wyglądało, że e, rynek e, wypożyczania myślę, gier myślę, na myślę, konsolę myślę, będzie martwy. No.
2: Bo przy, e, znaczy przy VOD to już się, e, przy streamingu już ludzie obserwują, że ich na przykład e, mają wykupione dwie platformy albo nawet wszystkie i te platformy kasują ich ulubione filmy z ich listy, którą sobie stworzyli filmów. I tak naprawdę te filmy już na przykład nigdzie nie ma, czy seriale. I co robią ludzie? Zaczynają kupować na DVD czy na Blu-ray i znowu y, wzrost powoli idzie sprzedaży płyt. No,
3: ale to tak samo I jak w tak widele wi się dobrze sprzedają. Tak, nie?
2: ale też mam y, pytanie do Game Passa, bo Game Passa akurat tak nie mam cały czas wykupionego, tylko od czasu do czasu i załóżmy tak, ty masz chyba zawsze, nie, rogaty game no, do no to tak 20... kwietnia I... mam, no 20, ale to 3, 2, 3, załóżmy 3, tak bo tam jest coś takiego, że gra jakaś wychodzi w Game Passie i po jakimś czasie ona znika, tak, z tego tak. sobie no dobra, i to załóżmy tak, ty tą grę można sobie ją dodać do
3: jakby z biblioteki e... w sensie, że co, kupić ją na własność nie, o ci chodzi? Bez,
2: bez kupowania tylko ją sobie dodać, żeby ją mieć cały czas czy ona nawet ja Mam jak ją... wrażenie,
1: że Pepeszowi chodzi o to, czy jak raz zainstalujesz sobie grę i ona wypadnie z Game Passa, to jeżeli kiedyś ją miałeś albo masz ją zainstalowaną, to możesz, znaczy
2: możesz ją
3: zainstalowaną, czy możesz uchomić? grać? Nie. Wyrzucać jej informację, że potrzebujesz ją albo kupić, albo. Hmm. Nie, no musisz to... ją kupić, nie? Czyli PS Plus trochę jest lepszy, bo w PS
2: Plus jak dodasz, tak, nie, to Nie,
1: co innego. Przepraszam, że ci wejdę teraz słowo pewną, no. bo ty mylisz poziom PS Plus Essential, to jest tak jak masz Games with Gold. Games with no, Gold, games zostają, with gold zostają na koncie. PlayStation tak. Plus mm -hmm. zostaje z tobą tak długo, Essential, tak ten najniższy poziom, mm -hmm, zostaje z tobą mm -hmm, tak długo, mm -hmm. jak, jak masz abonament. Ale każdy tak. wyższy poziom, jeżeli gra wylatuje z listy, tak jak na przykład moja Agata chciała sobie ostatnio zagrać w Pillars of Eternity y, Definitive Edition, tą pierwszą część, bo, mm -hmm. bo Dreadfall chyba, czy Dreadmoon jest dostępny. To ja miałem tą grę, miałem ją zainstalowaną, bo ona była właśnie w PlayStation Plus Extra, ale Agata nie miała wtedy czasu grać w nią i ona teraz wypadła i normalnie ale na niej się czasowy. pojawia kłóteczka i jeżeli ją chcesz uruchomić, to cię zabiera do sklepu, gdzie musisz po prostu
2: no, kupić, kupić. Ją. A to ja nie wiedziałem, że Game Pass jeszcze jest obą. Wiem, że jest Game Pass zwykły i Game Pass, ten Ultimate, a to jeszcze jest wersja Gold, tak?
3: Nie, nie, nie. nie. Games with Gold Games to, było with od to jest stara, od zawsze była, tak? Oni to chyba Aha, będą usunęli, no
1: mi się wydaje, w pewnym momencie?
3: A, nie ja wiem, za dużo ludzi jeszcze ma Golda subskrypcji, żeby to usunęli. Mhm. No bo wiesz, chyba to, że właśnie
2: jeżeli ty chcesz tą grę mieć zawsze w bibliotece, to y... musisz ją kupić. To masz taką możliwość, nie? No właśnie, czyli wracamy do tego, że subskrypcje są spoko, ale i tak tą grę ci usuną. Chyba nie żebym dla kupi...
1: ludzi, którzy chcą posiadać. Nie, tak, no ale to. to wiesz,
3: to technicznie nie posiadasz niczego, tylko wykupujesz licencję, nie? Tak, no, ale no jak tak, mam na płytce teamie...
1: i w pudełku, to...
3: No, no, tak,
2: to jest wiadomo. Steam no, na razie nic nie usuwa, póki co, to bibliotek i
3: bibliotek. Znaczy z zaczę... bibliotek, wiesz co... Hmm. Nie jestem pewien, ale chyba zdarzały się przypadki, że usuwali gry z, ja, z, z, e, z biblioteki. E,
0: ale to rok i,
2: Jeżeli, jeżeli wy, wy, wypadała z, w ogóle ze sprzedaży tam u nich w sklepie, bo na przykład
0: licencja się kończyła, czy coś. A ale jak, jak nie już nie kupiłeś, to masz na swojej. E...
2: Graczy według mnie to strach, że te wszystkie streamingowe usługi, wszystkie te usługi właśnie e, takie, co kupujesz wirtualnie grę, nie fizycznie, to tą grę ktoś ci może kiedyś zabrać i o tym zapominamy często, ale no niestety pudełko i fizyczna gra to jest jeszcze... Jeszcze a, to,
0: Sama nazwa wskazuje, Ty masz subskrypcję, ty wykupujesz tylko na mm. pewien określony czas to i możesz a, sobie za, za, za którąś nie, nie chciałbyś zapłacić 300 czy 400 zł, możesz sobie kupić za 30, nie, no chyba 40 zł jest zwykły Game Pass, a Ultimate jest a, droższy.
2: Ale za I, 4 zł często to no, ludzie no, często no, kupują. Czasami za
0: 4 zł. I wiesz, możesz przejść tą grę, albo gry Microsoft to już w ogóle są cały czas można powiedzieć, no po iluś latach tam, powiedzmy, starsze Forzy jakieś tam kasują na przykład ze sklepów, nie? Hmm, licencja e... się kończy, no. Tak, ale w... normalnie wiesz, no po iluś latach wyjdą kolejne Forzy czy coś, to raczej nie ma sensu już wracać tak, do trójki Horizona, do... tak, tak. tak, tak. także jest taki, wiesz, problem, tylko czasami może kogoś dotyczyć.
3: Znaczy, ja, ja bym na przykład strasznie chciał mieć jedynkę forze bo tam fajnym samochody była... I nigdy nie grałem, nie? I nie jest ta gra dostępna tylko w pudełkowych i teraz pudełka tej gry skoczyły do jakichś przedziwnych cen, po 200-300 zł chodzą wersje, nie? No ale tutaj zawsze jak uda ci się kupić tą pudełkową wersję, no to będziesz mógł sobie jeszcze włożyć ją do konsoli i są w nią zagrać, to, to rozumiem, nie? Ale... No, tak takim świecie żyjemy, no sorry
0: no lub In chyba miałeś ją cyfrowo wykupioną, bo chyba nie można jej kupić, ale jak już miałeś ją kupioną to Mia nadal może tak,
3: się raz po, chyba w zeszłym roku nie, nie zdążyłem nawet była, w jakiś sposób się pojawiła właśnie ta Forza i można było za taniochę kupić, ale po chwili znikłej już się nie da, znowu i to wszystko no i może, opiera się
0: i może w przyszłości znowu będzie można, nie? M
3: mo może jak wiesz to Będą wszystko rozbija się o te to... O, roz, rozbija się o te durner licencję e, o, o muzykę i o licencje samochodów, jeżeli chodzi o przypadku Forzy. Ale Nintendo też. E, właśnie był. E, Konferencja Nintendo, nie ten Switch Direct, czy jak to się tam nazywa, Nintendo Direct, tak. i tam Nintendo, też dodawali tak. właśnie gry z Game Boya, wielkie emulacja gier z Game Boya i Game Boye jakieś, nie, no to no. po 20 latach wreszcie można legalnie e, kupić ponownie te gry, e, o które Nintendo non-stop, znaczy mordetardo.
2: Jak... znaczy, Nintendo zrobiło trochę inaczej, bo zrobiło tam, e, kupujesz dostęp do. Ta, e, abonamentu, żeby tak, móc grać
3: w gry to
2: zna, tam po Ten abonament nie jest tak, ale kupuj na przykład na wszystkie stare konsole, albo na tylko na przykład nie, Nintendo 64, albo tylko Game Boya i masz w tym pakiecie wszystkie gry, które były. To Nie, kupujesz nie, 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 gry, nie ma chyba prostu, wszystkie gier. Tak. czy znaczy, wszystkie, które wydali, tak powiem. Wszystkie, które
1: dodali do tego pakietu. Tak, tak. wszystkie, tak, które dodali do PlayStation tego. Plus Premium masz dostęp do gier z PS1, PS2, PS2 PS3 wszystkich gier, które oni chcieli dodać do tego zestawu.
3: Mm, do, dokładnie. No, dobra. no ale to tak nie, nieunikniona czas się, że będą umierać te gry. Przechodzimy do tego tematu krótkiego, że wiele gier e, e, takich właśnie as serwis umiera w tym roku niesamowicie szybko.
1: No w sumie no. Babylon Fall e, już zostało potwierdzone, że będzie zamknięte jakoś na dniach, to w zeszłym chyba roku jeszcze. Było tego troszeczkę, a w tym miesiącu chyba około, nie wszystkie gry to są gry, że tak powiem, na duże platformy, typu PC lub no, konsole, bo
3: część to na, są gry mobilne. Na komórki, ta. Ale... Apex Legend Mobile, tak, ten Battle Battlefield Field Mobile.
1: Został... On, on w ogóle już był, czy został skasowany, ja mam wrażenie? Nie,
0: skasowany. Sk skasowany? No.
1: No, w każdym razie z 7 albo 10 tytułów zostało anulowanych lub skasowanych. Co więcej, trzeba popatrzeć też, ile tytułów, które na pewno były tytułami live service, skasował Ubisoft. No i no, no. Ogólnie mam wrażenie, że dochodzimy do takiego punktu saturacji, gdzie ilość gier w live service obecnych na rynku zaczyna tak naprawdę, o czym zresztą mam wrażenie, że wielokrotnie mówiliśmy, nie wiem, może z 50 podcastów temu, jak nie więcej, że zaczynają wzajemnie, jak to Microsoft ładniej opisał, kanibalizować swoje bazy graczy, bo każdy z nas ma ograniczoną ilość czasu, którą może poświęcić na grę. I jak się ktoś wkręci w grę, gdzie jest Game Pass e, czy Battle Pass, tak jak Pepeż Fortnite'a pocina, e, no to e, to wymaga czasu. I możesz mieć jedną taką grę z takim Battle Passem, dwie, jeżeli masz bardzo dużo czasu w swoim życiu, ale trzy, to to już jest... No nie jesteś w stanie wymaksować tego, żeby po prostu no, czerpać z tego maksymalne zyski. Jak wy to widzicie?
3: No, dla mnie to jest jednak e, oznaka, że ten system live service się nie, nie do końca sprawdził. że Widać, widać że jest jed, jeden tytuł albo dwa, które na tym rzeczywiście zyskują, ale to są te dwa albo trzy największe, Fortnite, czy tam Apex, czy tam nawet PUBG. Może jeszcze znaczy na pewno kod, dzięki temu, że to jest też częściowo live service gra, ale i tak trzeba za tą grę pełne pieniądze dać, a cała reszta, jeżeli taka gra będzie miała live service, jakiś game pass albo free to play, monetyzację taką, że kupuje się skórki, to to jest tylko kwestia czasu, że te gry padną. I nawet... No nie, ale... No no i na, nawet gry koda przecież co, co roku trzeba kup może co roku praktycznie się kupuje nowego, żeby mieć nową, nowy, tak jakby tą monetyzację i potem po, 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 po dwóch latach te gry brak wsparcia i dla mnie są martwe, nie? Więc tych, tych, naj też cie ciekawe rzeczy, yy, mój ulubiony ten programista, John Karmak powiedział na temat tego Echo VR, tej jednej z niewielu gier VR na Oculus, która miała bardzo taką małą, ale spiętą społeczność, która utrzymywała tą grę przy, przy życiu, że no, jeżeli takie gry istnieją, mają live service, to po ich zakończeniu żywotności powinno się tworzyć tak, żeby ta gra nadal działała w jakiś sposób. Czy to udostępnić kod źródłowy, czy to pozwolić, żeby chociaż jedna osoba trzymała to, że utrzymywała serwery. No
2: tak, tak zrobić, żeby jak... serwer można było hostować cokolwiek. Hostować,
3: no. dokładnie tak jak kiedyś było i dzięki temu te gry jeszcze żyją. No, są, są gry. To na
2: teraz tak dobrze działa, bo pozwolono y, w portalu dali hosting serwerów
3: i tam ta. jest ta masa, nie? I te, te gry, te Battlefieldy, czy tam Quake czy tam Unreal sprzed 20 lat, nadal są grywalne, można w sobie w multiplayer pograć niż te gry, które wyszły 2-3-4 lata temu, które właśnie były takie typowe live service. Nie, serwis zamknięte, nie ma możliwości grania polanie, nie ma możliwości dołączenia się po internecie w żaden nawet tunelowanie, nie można się bawić. Mm. server master zamknięty, gra jest martwa. To się... mnie najbardziej boli, że. Przez to będziemy tracić dużo takich gier, które już... miały jakiś swój klimat, ale no sorry, nie da się już nie grać.
2: Ale słuchaj, według mnie niektórzy producenci zauważyli, że gdy zamykają serwery po na przykład czterech, pięciu latach i gra umiera, to społeczność też się rozpada i na przykład y, oni nie są w stanie y, zrobić też kontynuacji, bo na przykład nie wiedzą czy ludzie wrócą A, i zostawienie no. otwartej takiej y, rzeczy, że społeczność sobie dalej żyje i gdy oni nawet po kilku latach stwierdzą, dobra robimy kolejną część i widzą, że nadal jest y, społeczność pewna, nawet duża, bądź wiedzą mniej więcej ile tych osób tam gra, bo to da się sprawdzić, ile gra, no to wiedzą, że te gry, te osoby na pewno zagrają w ich kolejną część w tą grę, bo oni grają przez tyle lat, więc mają wiernych fanów, których no. się mogą zapytać o radę i tak dalej, więc to, to jest właśnie dobre dla dewelopera. A uśmiecenie tytułu, jak to robią niektóre molochy firmy, to po prostu pocinają sobie sami gałąź, na której siedzą. Call A, of Duty do... to jest na przykład, jeszcze tak powiem, Call of Duty na przykład wychodzi w... za często, znaczy za często, jeżeli chodzi o Game Passy i yy, tam, yy, ten live Service, bo sama gra to wychodzi chyba co dwa lata, nie? gdzieś mniej więcej część. Oni już teraz nie robią co roku, robią chyba co, co dwa lata, czy co półtora jakoś takie. nie?
3: No zobaczymy w tym roku, jeżeli nie będzie żadnego Call of Duty w tym roku, to to będzie chyba pierwsza przerwa od dwunastu y, lat, czy, czy jakoś no, tak?
2: Battlefieldy wychodzą rzadziej, to akurat to wiadomo i to im trochę robi nawet lepiej, że wychodzą rzadziej.
0: No nie,
1: moje no, zwłaszcza, zwłaszcza na premierę, to im tak do, to są znaczy... tak doszlifowane produkty, że normalnie się... diamenty szlifują w oparciu o... o znaczy... Brylanty od... są robione 3. potarciem o Battlefielda po prostu. No
2: Battlefielda 3 dobrze wiesz, że dostajesz grudkę węgla i musisz samemu go czyścić, szlifować i łupać, żeby mieć po roku piękny brylant. I niestety tak jest z Battlefieldami, to jest straszne bo ci, co na premierę kupią grę, to się muszą męczyć, ja wiem, bo się męczyłem w trójce i w czwórce, w tym nowym odpuściłem i gdzieś po roku wszedłem, bo mnie namówiliście, mówiliście, że grać się fajnie gra i się fajnie gra, to fakt, fajnie się teraz gra. Ale tak nie pominam, Szkoda, nie? <śmiech> dokładnie ale, że tak...
3: szkoda, że <śmiech> późno tak. dokładnie. Tak. No więc,
2: y... no, liczę, że ta gra długo też będzie, jest też tam Battle Pass, Yy, niestety dużo rzeczy tam dodali i nie wiem, czy tylko skórki, bo tak widzę, że też są bronie, ale chyba to są tylko skórki na bronie, więc no, nie będę tam wykupywać. Yy, tego, nie, nie, wiem,
1: nie czy. musisz tego wykupywać, bo wszystkie elementy odblokowywania, czyli bronie, yy, są yy, jakby w tym darmowym tirze, czyli na tym darmowym poziomie, czyli jeżeli no, jest jakaś dodana, to yy, na pewno ją odblokujesz.
2: Mm -hmm, Okej. Okay.
1: No. Dobra, chciałbym tutaj przytoczyć przykład pewnej gry, która się nazywa chyba Knockout City, była początkowo wydana w EA Originals, gdzie była tam jakaś monetyzacja wprowadzona, gra nie zbyt dobrze sobie radziła, później twórcy tej gry tak naprawdę udało im się wyrwać tą grę od EA, wydali ją jeszcze raz jako tytuł free to play i gra zyskała popularność na poziomie 12 milionów graczy. I wyobraźcie sobie, 12 milionów graczy nie było wystarczającą ilością graczy, ponieważ oni nie mieli agresywnej monetyzacji w tym tytule, tak? w tym tytule free to play. Nie było wystarczającą ilością graczy, płacących graczy, aby mogli jednocześnie y, utrzymywać Knockout City i tworzyć kolejny tytuł, który chcieli stworzyć. Więc na co wpadli? Wpadli na pomysł, że wezmą zamknąć swoją usługę live service, ale wydadzą specjalną wersję tej gry, która będzie, mówiła, będzie pozwalała robić to, o czym mówił rogaty. Czyli będzie pozwalała graczom hostować mecze. I gra nadal będzie mogła istnieć i żyć. A oni za pieniądze, które zarobili, mogą tworzyć teraz kolejny tytuł. Kolejny przykład usługi live service, Splitgate. Twórcy stworzyli pewnego rodzaju, no powiedziałbym, nie wiem, rodzynek, jeśli chodzi o Arena shootery w czasach, kiedy nie było ich zbyt wiele, a przynajmniej nie było nowych, połączyli w zasadzie troszeczkę Halo z Unreal Tournament i z, jeszcze z grą Portal. Bardzo się to graczom podobało. Jednak w pewnym momencie doszli do wniosku, że już nie są dalej w stanie rozwijać tego proje projektu. Ale nie zamknęli tej usługi. Stworzyli coś, co się nazywa Infinite Battle Pass, Czyli jest to Battle Pass, w który którym są wszystkie elementy, które oni do tej gry chcieli dorzucić i po prostu grając, po kolei będzie się odblokowywało te wszystkie rzeczy, które tam są, a oni w tym czasie będą pracowali nad nową, lepszą wersją Splitgate'a. Do, do, z tego co wiem, zatru, zatrudnili nawet lore writerów do tego, że będzie gra miała swój własny lore, będzie się działa oczywiście Splitgate Universe i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy przykłady Gear life Service, które zachowały się, że tak powiem studia deweloperskie czy twórcy zachowali się w sposób wydaje mi się jeżeli nie idealny tak jak w przypadku Knockout City to adekwatny tak jak w przypadku Splitgate. A inni po prostu jeżeli nie, utrzyma, nie, nie uzyskali masy krytycznej klientów płacących, którzy pozwalaliby tak naprawdę opłacać bandę deweloperów, którzy jak w chińskiej fabryce wypluwają kosmetyki do kolejnego Battle Passa, no to po prostu zamykają to i ludzie tracą pieniądze, ludzie tracą czas i nic dziwnego, że później sceptycznie patrzą na nową grę live service, skoro boją się, że umoczą w niej swoje pieniądze, swój czas, podczas gdy mogli na przykład grać, nie wiem, w na pewno nie znikającego w najbliższym czasie Fortnite'a.
2: Hmm. No. no, ale no. wiesz... Y nie, nie wszyscy deweloperzy tacy są, nie? Nie wszystkie y, gry też y, mogą mieć dobry live service. Nie, 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 niektóre nie powinny tego w ogóle mieć. Nie? No.
1: Do, dokładnie. Niektóre gry no, to... są tworzone y, jako, nie jako dobra gra, tylko jako templatka do zarabiania No i tu jest A, problem, nie?
2: I niestety Ubisoft większość takich gier e, robi. I skasował I teraz je...
1: większość. I
2: <głos> dokładnie No Rainbow Six Siege to jest jeszcze gra, która no już te kilka lat się trzyma i to jest chyba najdłużej utrzymująca się gra z live serwisu w x bo ja No wiesz, ma... oni mają dużo no, tylko, czy... że... Tak, ale mają mi krótko i jakoś czy... nie zamykają, bo wydają kolejne części, a Rainbow Six Siege z sezonu na sezon zawsze coś dodaje i ma tą grupę wiernych fanów i ludzie grają. Więc no ciężko jest tam się dostać trochę do tej gry, bo jednak musisz mieć znajomych, nie? Albo po prostu farta, żeby się dobrej, do dobrej drużyny wszczelić, bo tak to jest trochę wyższy próg wejścia już teraz, tak kilku lat tam jest, nie?
3: No ale to się ewidentnie właśnie się rynek przesycił tymi grami as serwis i ludzie okej, okay, gra jak serwis, to nie ma za... Ja, ja podchodzę do tego tak, dobra, nie będę za bardzo nawet zaczynał się bawić ten multiplayer czy tam game no, tego no właśnie, sezon tak pasa samy, odblokowywać, tak. bo to nie ma sensu, nie? I ja bardzo samy, dużo ludzi no. tak podchodzi. Na, no.
2: Fortnite na przykład to był złoty strzał, że oni poszli z gierki, jeżeli ktoś jeszcze pamięta, że to miała być gra w koopie, o budowaniu bazy ze skraku, tryb hordy, tak naprawdę. Tak jest i Trip Horde i tyle, a później zrobili Battle Royale, który się po prostu wow, nie? No i nadal trwa to... No, tam pas jest, ale jak ktoś dobrze zauważy, to ten pas, nie musisz go w ogóle kupować, tylko grasz i go sam kupisz później sobie za monety, które dostaniesz. No.
3: I, i Jeden moroch się udał, no jest dwa albo nie. trzy takie tytuły. Ewidentnie wygląda trend taki sam jak był, że wszyscy robimy teraz dotę, Memo, żeby... albo, MMO było, albo wszyscy robimy MMO, no. Albo wszyscy robimy militarny shooter, taki z nowoczesną ten, z settingiem, nie? No i też ten Live Service chyba, chyba się kończy. Mi się podoba to, że się trochę kończy, bo ewidentnie Hogwarts Legacy też mógłby być grom live service, że musisz odblokowywać skórki, jakieś inne pierdoły, a jednak powiem nie, to jest single player głównie.
2: Tak i powiem ci, że wszyscy się strasznie tego bali, zwłaszcza fani się bali, że to mm -hmm. będzie live service. I nie ma, i ta gra się i to myślę, że też to taki będzie punkt zwrotny, że. Gra z super wielkiego uniwersum, niestety, bo Harry Potter to jest jak Star Warsy, uniwersum gigantyczne nie ma live service i gra się, jeżeli się sprzeda, bo już chyba nawet wiemy, że mniej więcej się sprzedała, ale jak się sprzeda bardzo dobrze albo super dobrze, to może trend znowu wróci na te tory, co było kiedyś, że będą robić gry single player, dobre gry, bez live service'u, bez multiplayer'a bez zbędnego kopa, który jest na siłę wciskany tak samo multiplayer na siłę wciskany po prostu zrobią dobrą grę deweloperzy i ludzie to kupią będą w to grać będą o tym mówić tak jak się mówi dobrze czy źle ale będą mówić to jest ważne dla PR-u więc... bardzo ważne
1: tak. więc trzymamy kciuki żeby tak właśnie było ale teraz będziemy przechodzili do ostatniego etapu naszego podcastu czyli omówimy sobie Dwa epizody The Last of Us. Przepraszam, że tak gwałtownie ucinam. To spoko. Ale, ale już godzinę Chciałem jedno
2: pytanie zadać, ale to najwyżej pytanie takie, to najwyżej na koniec zadam. to Jeżeli, dla widzów, zale...
1: jeżeli dla widzów i słuchaczy, tak, to poczekaj na zakończenie, bo A. teraz tak, nie będziemy rozmawiali o epizodzie piątym, który ja już widziałem, tutaj koledzy jeszcze nie widzieli, ja oceniam piąty epizod bardzo fajnie. Chciałbym porozmawiać natomiast o trzecim i czwartym. W przypadku trzeciego mamy historię Bila, o ile dobrze kojarzę, Bila i Franka. W przypadku czwartego mamy... Co tam było w czwartym?
2: No po Te, o, o tym mieście, co... Te, te A, oni dojechali do tego no, no, no. miasta, tak, dojechali tak, tak, do tak.
1: miasta, tak, 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 co tam Fedra padła i bojówka tam się szerzy, więc... Ja idę
3: się odlać. <grym>
1: <grym> Idź się odlać, Rogaty nie ogląda, bo mu się nie podoba, Lesto was, więc nie ma sprawy. Jak wam się podobał trzeci epizod? Ten z Bilem i Frankiem, w zasadzie, który bardziej się koncentrował nie na tych dwóch postaci. użyć tego
2: słowa. Powiedz, że nie chcesz użyć tego słowa, co wszyscy starałem się nie wmówić, ale no film o parze gejów, o miłości gejowskiej. Aha. Ale powiem Ci tak, Netflix by to spierdolił. Po prostu HBO to zrobiło dobrze, choć HBO jest znane z... Pokazywania wielu rzeczy, Gra o Tron i tak mm -hmm. dalej, inne seriale. Tutaj to zrobili subtelnie. Zrobili to fajnie. W ogóle cała narracja tego odcinka była fajnie prowadzona od początku. Tak samo poznanie się głównych bohaterów tych, właśnie główny, no. Ten Mam odcinek nie był. Odcinka. Nie był o, o Joelu i Eli ten odcinek, jeżeli by ktoś nie wiedział, tylko po prostu było o Billu i. Jak, jak mu było ten Frank. drugi Frank, to właśnie Franku. No więc y, mi się podobało, jak się poznali, y, jak ta relacja się y, po prostu nawiązywała i y, miłość, że tak powiem, y, można pokazana była miłość w świecie postapokaliptycznym, gdzie po prostu każdy powinien walczyć o przetrwanie, a nie myśleć o po prostu o uczuciach. nie hmm. No i to w dodatku uczucie dwóch facetów do siebie.
1: No. no, powiem ci, że ja na przykład oglądając ten epizod, wiadomo, no to, to był związek homoseksualny, tak? Ale ja widziałem tam relacje dwóch osób, i na przykład w całym tym epizodzie nie, nie tyle zwróciły, zwróciła na mnie uwaga, jakby jaką płeć mają te dwie osoby. Tyle tylko, że ja widziałem tam relację moją i mojej żony. W sensie yy, na zasadzie takiej romantycznego wiesz, przywiązania. Ja widziałem tam parę zakochanych osób. Ich płeć jakby była wiadomo wizualnie, ale dla mnie to bardziej jakby przenosiło się na moją relację z moją żoną. Więc mhm. dla mnie to Czy... był bardzo wzruszający epizod, i no naprawdę według mnie porządnie napisany, i no szarpnął tam za, za struny serce. I w ogóle mi się mi się naprawdę bardzo podobało. Było to, no mówię, mam wrażenie, że ten epizod to była taka projekcja jakby też mojego związku z moją małżonką, i dlatego tak mocno też na mnie zadziałał.
2: No, no, ja ci powiem, y, mnie i zszokował i wzruszył bardzo ten odcinek, co y, nie spodziewałem się po sobie nawet, ale wzruszył. Y, na mm -hmm. przykład tam był ich pocałunek, ten pierwszy, przy fortepianie to był chyba pierwszy, tak. To, no. y, to był taki naprawdę, powiem tak, męski pocałunek, bez żadnych y, Francuzów i tak dalej. To był normalny męski pocałunek, jak y, nawet w starych filmach polskich rycerski, czy tak dalej. Sowiecki tak. pocałunek to był. No, albo sowiecki, że. Można byli różnie, dokładnie. No. Ale to było ten... I później nawet jak była scena pokazana, powiedzmy tam, łóżkowa, Aha. to nie była pokazana, bo wszystko było... Kamera była ustawiona tak, że nic nie było widać. My wiemy, o co chodziło, ale to było subtelne tak, w, było w tej dobre. scenie
1: łóżkowej, gdyby tam była kobieta, to by była, norma, to, 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 normalna, to, to tak. była normalnie zagrana scena łóżkowa, tak jak powinna być zagrana scena łóżkowa w takim serialu, tyle tylko, że był dwóch facetów, a nie facet i kobieta.
2: I tyle. Najważniejsza rzecz, nie pokazali, teraz, nie wiem, czy może nie pokazano Kutasa i to była ważna rzecz, bo yy, Dlaczego HBO było... ciągle pokazuje? Nie, nie pokazali, dlatego to jest nawet dziwne dla nich. I dobrze, <laughs> że tego nie zrobili, bo nie wzbudziło to przy niektórych może jakieś obrzydzenia, i tak dalej. Scena przebiegła normalnie i poszła dalej.
3: Opowiadała Ale nie, nie podobać się gejowskie porno? Dlaczego?
2: <śmiech> <śmiech> Powiem Ci tak. Nie, nie, nie jest to gatunek filmów, które oglądam w ogóle, więc tak. Ale tutaj to zrobili dobrze, subtelnie i dało się ten odcinek zobaczyć normalnie i się nawet wzruszyłem na końcu po prostu. No ja też. I wgrałem w grę, wiem, że nie jest to poprowadzone tak jak było w grze, ale może nawet dobrze, bo zaskoczyło mnie, zaskoczył mnie ten odcinek i pozytywnie bardzo. Hmm. Raptor, co tak cicho siedzisz?
0: No, no bo wiecie, tak pięknie, ładnie to wszystko omawiacie, że tutaj ciężko cokolwiek dodać. Ze <laughs> wszystkim też się też zgadza, jakiś, tak?
2: Bo wiedzisz, no to
0: wszystko tak, ma... subtelnie napisane. Nic nie było widać, a wszystko było widać, wiadomo o co chodzi. No Na mnie, przyznam, tak emocjonalnie to tak no nie działało. Ani się nie wzruszałem, ani mnie to w jakikolwiek sposób nie ruszało. Jestem też może bardziej odporny na tego typu rzeczy, aczkolwiek mnie bardziej na przykład w tym epizodzie interesowało to jak się tak, nie wiem czy on to, tak sobie to teraz wyobrażał, że zatar sobie rączki, w końcu oni sobie pojechali, no to można się bać w redneka survivalistę i zaczął budować to swoją było bazę. super,
1: to, tak.
0: To... to mi się tego podobało. I tak to, to mówię, kurde jak ja bym tak chciał, je? Apokalipsa <laughs> zrobi i już. Ty budujesz bazę, tu agregat, tutaj zabezpieczenia. Gaz
1: sobie odkręcił, nie? To, było, Ale to, to miał bardzo
0: jebista postać pod tym względem, że myślał. nie? To była faktycznie mm. super postać. Samo to ich spotkanie było dla mnie, przyznam, no bo wiedziałem przed oglądaniem, że tu chodzi o ten wątek homoseksualny. No była zabawna. W sensie, wiesz, świat post apokaliptyczny, mnóstwo osób już zginęło. I akurat do pułapki wpada w drugi gej, nie? No, no, Ale to... nie,
2: poczekaj, bo tam jest powiedziane, sam Bill powiedział, że on on ogólnie y, był hetero. I on powiedział, że jesteś moim pierwszym mężczyzną, tam Bill powiedział. Ale po prostu to chodzi to, o to, że nie masz wyboru. masz z tego
1: wynika. No, 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 A no,
2: powiedz, jak jesteś przez y, 7 czy 8 lat w posapokalipsie. Nie widujesz ludzi oprócz tych, co chcą cię zjeść albo zabić i nagle ci się koleś, się zmienia który jest normalny. No to, słuchaj, no, no, słuchaj no, może tak. Yeah. Nie no, ja wiem, ja wiem. Pytanie było tak
1: Nie Nie, a wiecie, która scena mi się spodobała najbardziej z, z wszystkich takich, bo mi się wydawała najbardziej taka szczera, jak hmm. Bill zjadł truskawkę. Co, on Aha, miał tą że... truskawkę i aż tak śmiechnął z radości, jak poczuł ten smak.
2: Mhm, I no. to,
1: to było takie... No...
2: I też racjonalne, bo ten chciał coś więcej, a ten mówi nie, nie tutaj, bo są truskawki. Tak, tak, nie truskawki. No właśnie, a jakby ktoś po prostu to inna stacja zrobiła, no to by zrobili wszystko tam, zgnietli, a ktoś, ktoś później by powiedział, no jest. taki survival, nie, a tutaj niszczą własne zbiory. Nie, ogólnie Ale... Bill
1: za, Zaje fajnie sobie zorganizował całą tą siedzibę. Fajnie, że miał te wszystkie palniki, te wszystkie rzeczy. No te pułapki to, to... to w ogóle.
0: To Kurde, on później, oni go atakują, on sobie wychodzi na środek asfaltu strzelać. Czemu nie wiem, że się na nie zbytował? To nie no zbudował?
2: No... Miał być ranny. Mm -hmm. ja, myślałem ogóle... mógł zrobić... ja myślałem, że on tam umrze. Aha. No tak to, nie, tak no ja myślałem coś, że on będzie mieć jakoś wieżę albo wejdzie na dach i będzie strzelać do nich. Zresztą no, on miał tam tyle broni, a wybrał y... single shot, że tak powiem broń, precyzja. a mógł wziąć no, teoretycznie precyzja, nie? Ale no...
0: Ale w praktyce karabiny automatyczne jak strzelasz pojedynczo mm, mają jeszcze precyzję.
2: Po pierwsze psychologia też wtedy działa bardziej jak walisz z ciężkiego karabinu, któryś ma na przykład 100 naboi, to też dźwięk, wszystko i popłoch w ludziach jest. nie?
1: No nie wiem, Mam wrażenie, że akurat ta Ale. broń nie miała szczególnego znaczenia, a on się czuł zbyt pewnie po tych wszystkich latach mm -hmm, też może, mm -hmm. wiesz. Bo, bo tak naprawdę to, co ich zgubiło na końcu, to była zbytnia pewność. Tak, tak. I, znaczy, no ale okay, to tak jest, z... jak jesteś przez... przez
2: lata sobie radzisz, mm -hmm. to coraz pewniejszy jesteś, że zawsze sobie poradzisz bez. Ja też źle powiedziałem,
1: bo ich nie zgubiła pewność. że no tak. przecież oni tam, no, tam... nie zginęli, to, to nie mnie zabiła no, 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 no. drugi
0: chory był, to... tak, Tak, tak.
2: tak. No. Ale o to marane to tak chodzi, nie? Ale dzięki temu yy, też tam yy, Joela poznali, nie? No.
1: Tak, 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 tak. No. No. Jest jakby uzasadnione dlaczego się znali i bardzo mi się podobał mhm. list, który został zostawiony na sam koniec, tak. bo on był bardzo istotny z punktu widzenia jakby zmiany nastawienia Joela do Eli.
2: Tak, tak. Tu wyjaśniał tą, ten aspekt, który w grze był pokazany, a tutaj nie można było, nie było Eli, więc to w liście. Tak, no bo w grze to
1: Robisz interaktywnie. To zupełnie inaczej, mhm. jakby jest, kiedy to gracz wykonuje czynności, bo on wtedy inaczej je przeżywa, niż kiedy biernie je ogląda. Więc musieli znaleźć inny sposób, żeby przekazać, jakby tą zmianę związaną z jakby z nastawieniem Joela, no bo w grze autentycznie to gracz faktycznie wykonuje akcje, których celem jest ochrona Eli. Tutaj no tak, tak. on, gracz, gracz jest bierny, widz jest bierny, więc musimy w jakiś inny sposób pokazać, dlaczego nastawienie Joela się zmienia, bo nastawienie gracza od samego początku jest jasne, mam ją chronić i robię to, tak? I im dłużej to robię, tym bardziej ją lubię, a my tu tylko oglądamy rzeczy, że on to robi, więc musimy no zresztą w piątym epizodzie z kolei też jest coś ważnego, ale nie będę o tym mówił.
2: Dobra. Czwarty epizod.
1: Czwarty epizod. Czwarty epizod.
2: No. Szczerze, nudny Myślałem, Znaczy, powiedzmy trochę nudno, ale z drugiej strony, jak patrzyłem, to jednak dużo rzeczy wprowadzili, dużo się działo. Mhm. I trwał chyba 52 czy 55 minut, i jakoś tak. Był krótszy niż tamte. Był tamto ponad godzinę i tak dalej. 15-20. Ale jakoś szybciej mi zleciał przy oglądaniu. Może dlatego, że jednak um, akcji. Akcji, akcji było więcej dokładnie. Um, I fajnie pokazane. Tak, Ale um, mam takie pytanie, bo tam była sytuacja, co Joel ma, każe Eli wyjść z pomieszczenia i on chce zabić chłopaka tego, nie? Mhm. I, I później jest da? scena, bo tam słyszymy jego krzyk i tak dalej. Później jest scena, że ten sam chłopak y, został przy przeniesiony przez tą ekipę, która tam przybyła. żeby. zwłoki
1: przynieśli z tego, co ja tam... Ale mówię. on żył. Nie żył.
2: Ale on...
1: miał nie, te... żył.
2: Żył. Żył właśnie. Tak? I ja już rozmawiałem z Garotem i y, mi się wydaje, że Joel y, na, tak naprawdę go nie zabił, tylko go wypuścił, a... Mm,
1: to czemu wiesz, miał noż, no, ranę
0: po nożu na y, klatce? No tak właśnie,
2: sobie. nie wiem, y, co tam się zadziało. Albo
0: po prostu... Y, no, no, nie wiem. Wbijał... On chyba myślał, że go zabił, a on jeszcze później się odchnął czy coś. No, jakby... Też mi się tak no. wydaje.
1: Ale to też pokazuje po raz kolejny, że ta... Joel nie, się nie pierdzieli. On się nie zastanawia, czy to jest dziecko, czy to jest nie dziecko. Jeżeli to jest zagrożenie, no to trzeba je wyeliminować. Znaczy, no to, tak. to był lat. Tak?
2: Eli, Eli jeszcze, to jest takie tutaj powoli wprowadzają, że Eli jeszcze tak super nie zabija, tak jak to było w, w grze Lara Croft, pamiętacie, pierwsze mm -hmm. zabójstwo przeżywała, później zabijała jej setkami wrogów. Tutaj to powoli wprowadzają, jest jestem, czy będzie to przełamanie w pewnym że Eli będzie z, też zabijać tak jak on, czy będzie będą chcieli cały czas to w takim dystansie trzymać. Mm -hmm. znaczy, to mnie y ciekawi. Y
1: mi się bardzo podoba pewien foreshadowing, w drugi, znaczy mam nadzieję, że to jest foreshadowing, że są na tyle sprytni, żeby to zrobić, a nie, że ja się doczytuję jakiejś rzeczy w piątym epizodzie. Więc za tydzień, jak nam się uda zorganizować nagranie, to na pewno chciałbym o tym porozmawiać, ale nie będę tutaj mhm. nic zdradzał. Ogólnie ten czwarty epizod uważam za udany pod względem akcji. Bardzo mi się podobało, jak wiernie oddali scenę związaną z samochodem z gry. I jednocześnie no, nie było tam nic, co by mi znowu jakoś szczególnie nie pasowało, może w ten sposób. Mm -hmm. Był to na pewno po tych takich bardzo emocjonalnych epizodach, ten był taki najbardziej standardowy, serialowy. Nie było tam nic mm -hmm. takiego, co bym pomyślał, o faktycznie kurczę mi smutno, albo nie wiem, jestem wzruszony, nie?
2: No, może dlatego tak spora część widzów zareagowała, że na przykład oceniali go gorzej niż poprzednie. No bo poprzednie duże emocje wzbudzały, a tutaj po prostu to był zwyczajny odcinek, który pchał były trochę dalej i akcja była nie.
1: No, ale takich też potrzebujemy w sumie.
2: No pewnie, no słuchaj. No sama gra była wypuchana akcją, no nie można tutaj tego wykastrować. No cały czas czekamy na więcej starć. Ja przynajmniej czekam na więcej starć z zakażonymi. Wiem, że się doczekam na pewno, bo to na trailerach było i cały czas się zastanawiam, czy. Bo tam jest 9 odcinków, tak? To już był piąty. jeszcze zostały 4 odcinki, a do końca gry wiemy, że jeszcze sporo zostało. Czy albo to jakoś wykastrują, albo nie wiem, no ostatni odcinek ma być ponoć bardzo długi. Nie wiem, czy ktoś z Was czytał, ile on ma mieć. Ale ma być długi bardzo, więc yy, no to tak może naprawdę to może wszystko upchną tak, że... jeszcze gdzieś. nie?
1: No wiesz, chciałbym mnie, długi, bo chciałbym, dwie żeby... godziny prawie, nie? więc no ostatni tak. może trwać też dwie godziny. Więc mm -hmm, tak mm -hmm. naprawdę to, to są zlepione, bo po co dzielić odcinek na dwa, skoro i tak jest ciągłość, więc wydają to jako znaczy... jeden. To jest, to jest tak, to zaleta nowe streamingowych, nie muszą się trzymać ale... jednego, jednej ramy czasowej.
2: Tak, ale już ci to mówiłem, że to jest y, od niedawna ten trend y, tak, wszedł. I tak, No,
1: No ja nadal jestem zadowolony z serialu. Jest tak. to jedna z najlepszych ekranizacji gier, jakie widziałem. I mam nadzieję, że będziemy mieli więcej takich.
2: No, no. godowora, nie? Amazon y, kupił prawa. i Ja wiem, Bawiam ja się. też się trochę boję, że Kratos bo... będzie
1: y, azjatką, lesbijką.
2: Znaczy słuchaj, zależy kto za to się weźmie, bo pamiętajcie, że no nie można też za bardzo winić Amazona za no, wasze pierścieni, bo, bo Amazon tylko po prostu dał kasę. On dał kasę i wy, wynajął firmę, która ma to zrobić i to tamci spierdolili, a na, na Amazonie to wyszło i no słuchaj, Amazon nie zrobi, także nie wiem, wydał... 500 milionów i nagle zobaczyli to i wiedzą, że to jest średnie i nie wydadzą. Nie, nie, muszą to wydać, żeby to zarobiło, bo wydali już 500 baniek, więc. No. Okej. Okay.
1: Raptor, powiedz mi ten epizod z samochodzikiem. Jak tam ci się podobał?
0: Z samochodzikiem, czyli mówimy po prostu o czwartym, tak? Tak, Kwarty, czwarty. pan samochodzik. Mi się ogólnie najbardziej podobał. Po prostu najfajniej mi się najprzyjemniej to oglądało. To jak oni na początku, nawet pomijając tą akcję, tam, tam za wiele tutaj mam wrażenie, nie było, no ale no, było trochę strzelania. Bardzo spoko się to oglądało, gdy oni tak po prostu jechali, żartowali, rozmawiali kino ze sobą. Drogi, tak, tak, takie kino drogi i ta scenografia, jak też świetnie wyglądała. To widać, tam bardzo było widać poprzednio też w drugim odcinku to też bardzo było widać, ale tu mam wrażenie, że jeszcze większy akcent położony był na to, jak ten świat został zdewastowany i trochę też jakby przejęty przez naturę. No to mi się bardzo podobało. Także, Także mhm. tyle chyba.
1: No cóż, czyli no. ja trzymam kciuki za multiplayerowego The Last of Us. <laughs>
2: No, jeżeli premierę zrobią zaraz po ostatnim odcinku, w jakimś najbliższym w miesiącu, tym co się, bo co się w marcu kończy, zarobią premierę w marzec, kwiecień, no to gra jeszcze będzie mieć myślę więcej, większą sprzedaż niż... Ja
1: myślę, że nie? poczekamy spokojnie na jeszcze rok przynajmniej na jakiekolwiek... Nie, najbliższy.
2: nie, bądź optymistą tak jak ja, że ta gra wyjdzie w tym roku. Nie,
1: już byłem optymistą o. przy Antem. wystarczy.
2: Nie, przy Antem to... Mm -mm. Dobrze. E, to.
1: Miałeś jakieś pytanie na koniec,
2: czy później e, tak, e, Mam pytanie. E, co zastąpi usługę live service? Według widzów, niech, niech napiszą w komentarzach. Co według nich będzie następne? Jeżeli serwis się według nas już kończy powoli, to co będzie kolejne? Czy mają jakieś propozycje, pomysły?
1: Czyli jaka, jaki kolejny typ gry będzie po upadku, czy, zmniej, czy normalizacji ilości Gier live Service do, dominował na rynku, tak?
2: No tak, tak jak było z po prostu baterialami, że już teraz już nie ma wysypu tego, tylko już się no, rynek ale... normował
0: i Battle Royale i strzelanki i tak dalej, więc trochę to pytanie jest takie zbyt ogólnikowe. No, jedyna kontra, co możesz powiedzieć, no to, że skoro nie live service, no to gry single player. No bo co? Albo masz multi, albo single. Hmm. Może. Możesz zadać no. pytanie, załóżmy, skoro, skoro upada, załóżmy Battle Royale, no to co będzie następne? No to takie pytanie bardziej bym rozumiał.
3: O, jakbym wiedział, to bym miał miliard dolarów.
2: <laughs> Ale live service to niekoniecznie Battle Royale,
3: nie?
0: No tak, ale w live serwisie może być wiele rzeczy, jakbyś wiele no różnych gier.
3: Jak, jaki będzie następny sposób monetyzacji gier, chyba, o, tak? można by tak to powiedzieć? A tak. czy odejdą od monetyzacji, czy będzie nowy Nie sposób odejdą. monetyzacji? Ja jestem
1: bardziej ciekaw tego, jak, jak absurdalne sposoby firmy znajdą na monetyzację gier, czy monetyzację kolejnych tytułów. Piszcie, wymyślajcie i zobaczymy, co z tego się spełni.
2: No. Dokładnie.
1: Dobrze. Z naszej strony to będzie już wszystko. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo gorąco za to, że znaleźliście czas w ten niedzielny poranek. Wszystkim, którzy nas słuchają zarówno teraz, kiedy wieczorem to leci na żywo, albo na platformach podcastowych w dniach następnych. Dziękuję Wam również za to, że z nami jesteście. Ja wracam do leczenia się. Zagram sobie w HiFi Rush i do zobaczenia w kolejnych odcinkach tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się. No i cześć.
0: Do zobaczenia. Cześć.
1: Na razie. Baba.